0: Hier ist, was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi. WKDF.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge WKDF. Wie angekündigt, haben wir die letzte Woche geskippt aufgrund der Angelwelt, die das vergangene Wochenende in Berlin stattfand. Aber dafür haben wir uns was Schönes überlegt. Stimmt's, Max?
0: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich mache mir hier nebenbei kurz meinen äh, Heizlüfter hier aus, der äh, ziemlich laut ist. Aber wenn es irgendwann zwischendurch hier zu kalt wird, muss ich ihn wieder anmachen. Tut mir leid. Ich musste nämlich ins äh, in ein anderes Zimmer fliehen, weil ähm, Wohnzimmer und Küche alles eins ist und da gekocht wird. Äh, und deswegen können wir ja auch nicht so lange machen, weil dann gibt es Essen, Leute. Also Heute wird zeitlich halt äh, gegessen, ja. Ja. Genau. Ja, Messe war crazy, reden wir gleich nochmal drüber. Aber wie du schon erwähnt hast, haben wir uns heute jemanden dazugeholt. Und zwar mal wieder einen sehr interessanten Gast.
1: Ja. Herzlich willkommen, Fabian. Ja. Grüß dich. Ja, hallo
2: zusammen. Und auch von mir herzlich willkommen und danke, dass ich zu Gast sein darf bei euch.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, danke, hatten, dass du zu Gast bist. Ja, wir hatten uns schon, äh, ja, ich glaube, in der Anfangszeit... Als Maxi und ich uns mal Gedanken über Gäste gemacht haben, hatten wir oder hatte ich schon den Wunsch geäußert, dich gerne mal dazu zu holen, weil ich dir auf Instagram folge und da immer sehr, sehr, sehr viele interessante Sachen finde, äh, sehe, die ich äh, auf jeden Fall, äh, wo ich sehr, sehr viele Fragen zu habe und die, glaube ich, nicht nur mich interessieren, sondern auch Maxi und auch euch Zuhörer. Ja, yes, das kann sehr ich mir gut vorstellen. Sehr gerne.
0: Ähm, wollen, wir, äh, wollen wir Fabian mal kurz vorstellen oder lassen wir es ihn selber machen? Oder, Yoshi, wie, wie, wie hättest du es gerne?
1: Also es gab, glaube ich, obwohl, nee, das, das nicht. Es gab nicht selten Gäste, wo ich äh, so wenig, sage ich mal, drüber wusste. Aber ich weiß so krass viel, weiß ich nicht über dich. Ich sehe halt immer nur das, was man so auf Instagram sieht. Ähm, ich glaube, wir haben uns damals mal bei, ich glaube, bei der WPC vor... 10, Boah, das ist lang her. Zehn Jahren oder, oder so. 2016 oder ja, so. Ja, ja irgendwie so acht Jahre her. Da hatten wir uns, glaube ich, äh, mal in Real Life gesehen, jetzt auf der Messe auch mal. Ähm, aber sonst angeln waren wir noch nicht, hatten wir noch nicht das Vergnügen. Ähm, aber bei dir sieht man, ähm, du arbeitest mit Lachsen. Und das nicht nur an der Angel, sondern äh, <lacht> ja, du, du arbeitest mit Lachsen und das so ist, ist, es. ist auf so jeden Fall ein ausgefallener, ausgefallener Job und da sind so krass viele Fragen ähm, aber erstmal zu deinem Job was was machst du was ist dein wie nennt sich der Job
0: vielleicht erstmal am besten vielleicht best, am besten erstmal zu dir direkt Fabian Gräfe, wo du herkommst was deine Hobbys sind wie alt du <lacht> bist nee aber so ja. so grob
1: ne?
2: ja sehr gerne stelle ich mich mal vor also, mein Name hast du schon gesagt, Fabian Gräfe, ich äh, bin 28 Jahre alt und komme mittlerweile aus Siegburg, ursprünglich aber aus der Würzburger Gegend, bin gelernter Fischwirt, bzw. Fischwirtschaftsmeister, da hattet ihr vor kurzem auch erst einen äh, Berufskollegen bei euch zu Gast.
1: Ah, okay, ist die, ähm, die gleiche
2: Ausbildung, oder? Genau, ist die gleiche Ausbildung, bisschen anderer Schwerpunkt, also er war ja ähm, Fischer, genau. Ich, äh, den, den Ausbildungsweg Fischerei und Teichwirtschaft äh, gewählt, also Fischzucht mhm. quasi mhm. und ist aber von der Berufsschule her genau gleich. Also es gibt so ein paar kleine Blöcke, die sich unterscheiden, aber die Ausbildung ist im Prinzip die gleiche. Ich habe allerdings in der Schule im Süden gelernt, in Starnberg, habe dort auch meinen Meister dann später gemacht, genau, so viel zu, ne zu meinem Background. Ich habe nach meiner Ausbildung an der TU München äh, als technischer Mitarbeiter mitgearbeitet in verschiedenen Projekten zur Wasserkraft und zur Renaturierung von Flüssen und bin dann zu dem Job gekommen, über den ihr schon die ganze Zeit sprecht, äh, zu den Lachsen. Und äh, da bin ich jetzt seit sechs Jahren beim Rheinischen Fischereiverband äh, tätig. Im Wanderfischprogramm und in der Lachswiederansiedlung. Also wir äh, helfen dem Lachs so ein bisschen auf die Sprünge und versuchen ihn äh, oder helfen ihm im Rhein wieder heimisch zu werden.
3: Ah.
0: Geil. Also du machst es quasi nicht als, äh, was man, wenn man sonst Lachszucht hört, dann werden 99 der Leute, die in der Lachszucht arbeiten, wahrscheinlich in irgendwelchen äh, Aquakulturen in Norwegen oder so äh, zugange sein. Sowas ist nicht deins. Also du bist wirklich für ja, Fisch wieder Ansiedlung zuständig und nicht für äh, Fisch hochzüchten, um ihn dann zu, äh, zum Verzehr irgendwie zu verkaufen.
2: Genau, bei uns hört die Zucht bei einem Gramm ungefähr auf. Also wenn der Fisch einen Gramm hat, dann wird er ausgesetzt ins äh, Gewässer und darf dann seinen weiteren Lebensweg alleine bestreiten. Also wir helfen Ach, krass, wirklich krass. nur in der Anfangsphase. Ein Gramm. Mit. So klein, ja. ja?
1: Das ist ja ja, steckt nicht Genau, steck, nein, ich genau steck ja Zielfischbereich also. eigentlich. <lacht>
2: Ja, so fünf Zentimeter haben die dann ungefähr. Und dann wiegen die nur ein Gramm? Ja, so ein bis drei Gramm. Also unsere Durchschnittsgröße, so ein Gramm, wir fangen bei 0,5 Gramm, teilweise auch unangefütterte Brut fangen wir an mit Besatz und enden tun wir so bei 3, 4 Gramm.
1: Ah, krass. Also ein, okay, ein krass. Kleiner 3-Inch-Gummifisch quasi.
2: Genau, genau. Ja, okay, so ungefähr geht es dem dann auch in der freien Natur leider. Also der hat ziemlich viel <lacht> zu kämpfen, bis er dann irgendwann als großer Lachs zurückkommt.
0: Es ist, ist auf jeden Fall, also so klein hätte ich mir tatsächlich auch nicht vorstellen können, wobei ich es auch bei dir bei Instagram schon öfter mal gesehen habe, diese ja, kleine Brut. Ähm, aber bevor wir da richtig drauf zu sprechen kommen auf deinen Beruf, du bist ja auch äh, absolut leidenschaftlicher Angler, richtig?
2: Richtig, ja. Was, okay, ist, dein, das
0: heißt, was bist, ist so äh, dein,
1: dein Steckenpferd? Was machst du am liebsten?
2: Boah, am liebsten, also ich habe mich schon jetzt ziemlich lange dem Spinnfischen verschrieben, also ähm, relativ früh gemerkt, dass das irgendwie, wenn ich angeln gehe, dass ich auch aktiv angeln muss, also entweder Fliegenfischen oder Spinnfischen. Beim Spinnfischen ist der absolute Lieblingsfisch der Barsch. Beim Fliegenfischen Esche ja. und Forelle. Also und Esche so und Forelle zwei. bei dir, du hast
0: gesagt Siegburg, das ist so in der Richtung Köln, oder?
2: Genau, das ist der Kölner mhm. Raum, hier gibt es so ein paar Mittelgebirgsflüsse, da kann man das eigentlich ganz gut machen und oh, ähm, ja. ich bin aber auch noch viel in der alten Heimat zum Fliegenfischen, also in, in Bayern.
0: Ah, da ist sicherlich nochmal eine ganze Ecke besser?
2: Kommt ein bisschen aufs Gewässer drauf an, die haben mittlerweile viel mit dem Fischotter zu kämpfen, was große Fische angeht, aber ja, schön okay. ja, klarere Gewässer. <lacht> Kölner, Kölner Ecke okay.
1: gibt es gibt's einen ganz äh, beachtlichen Barbenbestand, oder?
2: Ja, das ist, äh, das ist krass hier. Also, hier haben wir. Da kannst du Tage erleben, wo du richtig äh, zweistellig Barben fängst. Und das ja. auf Sicht oder mit mit Nymphen Das ist eine richtig ja. geile Fische, Ach, geil. Ich. Barben sind.
1: Ja, finde find ich auch mega. super geil. Richtige Dinosaurierfische irgendwie.
0: Ja, ja. und ja. kampfstark wie Sau, sehen total geil aus, finde ich. Und ja, für uns irgendwie ein bisschen so ein, so ein mystischer Fisch, weil es den einfach fast gar nicht gibt. Also, hier da eine Barbe zu Ecke, fangen, ja. da ist, glaube ich. Ein Lachs oder eine Meerforelle ist hier wahrscheinlicher irgendwie ja. in Brandenburg. Äh, <lacht> glaube ich auch, glaube ich auch. Also Wahnsinn. Barben kenne ich eigentlich. Ich kenne einen einzigen Spot, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt hier. Ich kenne einen einzigen Spot, da habe ich mal zwei richtig fette gesehen und genau, also es sind wahrscheinlich immer die gleichen, weil genau diese zwei von diesen zwei großen Barben habe ich da schon öfter gehört, aber die hat noch nie einer gefangen. Die sieht man da immer nur mal irgendwie rumschwimmen. Und es sind immer zwei und immer so die gleiche Größe. Deswegen denke ich, das werden wahrscheinlich auch die gleichen die ganze Zeit sein. Und hm. ja, keine Ahnung, warum die da sind, aber äh, das ist, äh, wie gesagt, ein mystischer Fisch hier für uns ein bisschen. Hast du, ach doch, Yoshi. du hast auch schon welche gefangen in England.
1: Ich habe in England welche gefangen, ja. Die haben auch so abgefahren, riesige Flossen und auch so viele einfach. Diese, das ist einfach so ein richtiger Flossenfisch. <lacht> ja, überall. Ja, die sind vor allem, die sind so nur Muskel,
0: ey. Die, wenn du die versuchst zu landen, die können sich so winden und so noch. Also das sind schon... Kann man die
2: ja, essen?
1: So Bestimmt Dinge, nicht, wa? bestimmt sehr knorrig.
2: Doch, doch. Ja? Man, man kann die auch essen, ja. Sie haben viele Gräten und ähm, da gibt es auch, in der Laichzeit sollten wir sie nicht mitnehmen, äh, gerade die Rogner äh, entwickeln da auch Gifte, sagt man. Ah, okay, ähm, Oh, aber man kann die verwerten und äh, in Frankreich zum Beispiel ein sehr beliebter Speisefisch auch. Also ich, wir waren vor kurzem in, erst in Frankreich arbeitstechnisch <lacht> und die machen da so Fischpastete draus. Ja, okay.
1: Aber die Franzosen, okay, die Franzosen
0: verarbeiten alles, was man irgendwie zu essen machen kann. <lacht> und was sich wird es auch geil zum Schluss. <lacht> ja. Ja, okay. Aber Eschen und so weiter äh, habe ich bei dir auf jeden Fall auch schon öfter gesehen, beziehungsweise überhaupt Fliegenfischen auch ähm. Du bist aber eigentlich, also was heißt eigentlich, du bist trotzdem auch im Shimano-Team, obwohl Shimano hat ja auch mit Jilumis, äh, haben die auch Fliegenzeug, ne? Ja,
2: Shimano hat auch eigene Fliegenrouten, mit einer Biocraft-Serie heißt die und Stimmt. haben mit Jilumis auch richtig hochwertige Fliegenrouten. Auch, auch also, Rollen mh. haben die auch, ne? Es gibt Rollen
1: haben sie aktuell keine, ne. Ach so, aber gab's mal auf jeden Fall von, von ja. Biocraft oder so, sagt mir was. Ähm, ja. Wart ihr damals zusammen noch im
0: Shimano-Team, weil ihr gesagt habt WPC und so weiter? Das nee. war ja die Zeit, wo du auch bei Shimano warst, Yoshi? Ich glaube,
1: wir haben uns so ziemlich genau die Klinke in die Hand gegeben, ne?
2: Oh, ich bin sogar noch ein bisschen später dazu gekommen. Also, ich bin jetzt seit zwei oder drei Jahren erst im Team. Ach so, Team. okay. Ja, Und das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Das ist schon ein bisschen länger her, dass du da dabei warst, glaube ich. Ja. ja.
1: Ja, hat sich okay. ja nicht Wenn du getan sagst, du bist. Ja. Das ist äh,
0: wohl richtig, ja. <lacht> wenn du sagst, du bist ähm, da aus der Kölner Region, Siegburg ähm, und Barsch ist einer deiner Lieblingsfische, vor allem beim Spinnfischen, dann bist du wahrscheinlich auch viel in Holland unterwegs, oder?
2: Ja, doch. Also hier am Rhein ist es äh, vor allen Dingen in den Sommermonaten halt echt extrem schwer, wenn die Fische im Hauptstrom stehen, hm. da auf Barsche mhm. zu angeln. Da ist Holland einfach deutlich einfacher an den Fisch zu kommen, und ja, bin viel in Holland unterwegs. Früher viel am Main unterwegs gewesen, da habe ich Sparschangeln so ein bisschen für mich entdeckt, aber mittlerweile okay. viel in Holland.
0: Ich weiß, du wohnst jetzt nicht in Köln, aber gibt es in Köln sowas wie Streetfishing? Kann man da so in der Stadt angeln? Ja, es gibt so ein paar Spots, wo man an Häfen angeln
2: kann, so Streetfishing-Style gibt es schon, ja.
0: Okay, ist das, ah stimmt, ich war auch mal, ich war mal in, ähm, also nicht in Köln, aber in Düsseldorf, war, ist auch so ein großer Hafen, da habe ich mir sogar noch gedacht, also da haben wir irgendwie, war da unser Hotel oder so oder was haben wir da gemacht, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall äh, habe ich mir da gedacht, sieht ganz geil aus ähm, und hatte glaube ich sogar auch mal bei Instagram gefragt, wie es hier ist mit Angeln und dann meinten alle super. So, Mach's lieber nicht. Ist scheiße. Das, äh <lacht> ja, ich glaube... Ja, es ist
2: nicht, nicht immer einfach, ist so. Duisburg ist ja relativ bekannt mit seinem Hafen, ja. aber man muss halt immer, immer schauen, ähm, dass man auch rankommt. Also kartenmäßig, Erlaubnis-scheinmäßig, der Rhein oder der, der Rheinschein selber, der gibt ja nur die Erlaubnis, im Hauptstrom zu angeln. Ah, okay. Und dann muss ah, man sich immer okay. noch mal eine extra Erlaubnis für die Häfen holen.
1: Ja, Gibt's ich, aber auch. Ja, oh. ich glaube aber, bei der, oh. bei der geografischen Lage ist es... Einfachste so und wahrscheinlich Holland einfach unkompliziert ja. weg, einfach nach Holland zu fahren. Ja, du musst ja auch nicht ein, zwei Stunden Fahrt im Normalfall, je nachdem, wo man sagen, hin will. Man muss Delta ja auch nicht 3. Immer, genau. Man muss ja auch nicht immer ans Delta fahren, was ja am äußersten Ende von Holland liegt. Da gibt es ja auch äh, schon viel früher äh, diverse Spots. Ja, ja, das ist
0: so. Ja, das ist so das, worum ich die Leute im Pott und äh, Köln und überall da hinten <lacht> ein bisschen beneide, der kurze Weg bis nach ja, Holland. Ja, wobei, ja aber wobei auf der anderen
2: Seite habt ihr die geilen Naturseen. Also ich richtig, war vor kurzem erst in MacPom und äh,
1: das ist schon landschaftlich
2: äh, ja. nochmal eine Schippe drauf im Vergleich zu Holland.
1: Und was auch noch dazu kommt, ja. in Holland die Schonzeit ist jetzt auch nicht äh, außer Acht zu lassen. Da das ist ja komplett closed. So, da kannst du bei uns kannst du immer immer irgendwohin flüchten und irgendwas noch machen, ob es Mefo angeln ist, ob es äh, ja, Barsch in Brandenburg, der das ganze Jahr offen ist, irgendwie bei uns kannst du immer was machen. So, ich glaube, wenn hm. da bei euch dicht ist, dann ist da auch dicht dicht. Dann muss man Fliegenfischen das ist, gehen, Ach ja. Ja, so, also, ja, okay, das ist auch eine Alternative, ja. Ähm.
0: aber zum Mefo zu den Mefo Spots ist es dann auch wieder ein bisschen weiter.
1: Ja, stimmt. Da fahren wir auch zweieinhalb Stunden. Das nee, stimmt. aber
0: ich meine von von Köln aus beziehungsweise Siegburg ist es äh, zum mefu noch mal dann eine Ecke weiter als von uns. Das ist wieder für uns besser. Ja. Dafür äh, kann man das aus der so. Ecke besser zum Wolfsbarschangeln fahren mit der Fliege zum Beispiel. <lacht> das Hat alles stimmt. Kontrast. Das ja. stimmt. Ja. Ja. Machst ja. du Das Kann
2: man glaube ich überall fangen. Ja. Aber äh, machst Wolfs du Wolfsbarsch auch? Ja, habe ich jetzt so ein bisschen für mich entdeckt tatsächlich, also ich habe es vor ein paar Jahren mal angetestet, das war schon ziemlich cool, aber äh, oft, wenn man dann am Delta ist, geht man dann doch lieber angeln. aber oh, hatte ich mir ja. für, die, für nächstes Jahr fest vorgenommen, mal mit der Fliege öfter zu machen.
1: Wir haben es bei unseren ja, wir haben auch vergangenen Trips äh, oder bei den ersten Trips, die wir gemacht haben, haben wir es immer gemacht und es war auch immer erfolgreich. An Die letzten Male haben wir es irgendwie nie auf die Kette gekriegt und äh, ärgern uns eigentlich im Endeffekt drüber, dass wir es nicht gemacht ja, ja. haben, weil es halt immer funktioniert Total. hat und es eigentlich auch eine geile Angelei ist, die abwechslungsreich ist, Spaß macht, die Fische sind geil und ja, die Erfolgschancen ja, waren, also, sind immer, immer gut gewesen.
0: Ich weiß, jetzt bei der letzten Tour hatten wir einen so einen richtigen Scheißtag. Der war, da war es super warm, also vor allem für Oktober. Da waren irgendwie 25 Grad, Sonne, gar kein Wind. Also es ja. war wirklich so, dass du mit T-Shirt auf dem Wasser gesessen hast und du dachtest so boah.
1: Anfang Oktober. war schon ganz ich schön glaub, warm war, hier. Ey. Am zweiten äh, Oktober oder sowas. Ja.
0: Ja, genau, müsste so mhm. gewesen sein in dem Dreh und da haben wir uns dann im Nachhinein gedacht, wie blöd wir sind, dass wir an dem Tag da, aufs also das lief <lacht> halt gar nicht, dass wir da nicht einfach aufs Meer gefahren sind Wolfsbosch angeln, also es wäre tausendmal geiler gewesen ja. bei dem schönen Wetter. ja, Die hätten mit Sicherheit mehr Bock gehabt als die Fische irgendwie auf dem äh, HV oder auf dem HD oder sonst wo. Ja, war ein bisschen blöde, aber okay. nächste Mal, Yoshi, nächste Mal, also nächsten Sommer bzw. nächsten Frühherbst, da werden ja. wir angreifen.
2: Safe. Wobei ich da auch echt gespannt bin, wie sich das entwickelt am Harringsfleet. Jetzt, wo die äh, doch äh, besser offen ist und besser passierbar ist für die Fische, die Öffnung. Ja, die ersten wirklichen äh, Massen oder ja, Fänge von mehreren Wolfsbarschen an einem Tag, die äh, sind ja schon passiert scheinbar. Also hört man immer Ach, wieder. Ach echt, dieses Jahr?
1: Ja. Ich kann mich auch daran oh, erinnern, dass man, ich glaube bei Perch Pro war das, da hat glaube ich einer aus... Ja, aus aus Uster. Ja der
0: Uster oder wie er heißt.
1: Der hatte, glaube ich, zwei oder drei Stück hintereinander. Also der hatte auf jeden Fall immer mal so einen, so einen Schwarm erwischt.
0: Ja. Ja, kommt immer wieder mehrere? Ich dachte, der nee. hätte einen gefangen.
1: Nee, der hatte schon mal einen, aber dann ein Jahr später oder zwei Jahre später, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber da hatte er dann auf jeden Fall auch äh, mehrere hintereinander gleich. Ich weiß nicht, ob er es war oder sein Kopf nee, Ich ja, auf jeden Fall, ja. Ich hatte das auf, hat auf jeden Volker Fall eine war, geile... dieses Jahr eine, eine Flunder.
2: Auf jeden Fall eine geile Abwechslung, wenn einem beim Barsch mal so einen 70er-Wolfsbarsch draufknallt. <lacht> da ja, denkst du wahrscheinlich, die, die ganze
1: Zeit ist ein Zander. Safe. Und dann auch erst, wenn er. Nee, ein Hecht, wenn ja, er ein Hecht. Ein, oder so ein Riesenrapfen ich sagen. oder sowas. Ja, stimmt. Ja, Rapsen so kämpft doch kein Zander. Ja, Rapfen ist wahrscheinlich das am naheliegendsten. Das stimmt. Du, wir haben, in unserer, äh, ja. Rubrik, äh, wir haben in unserer Rubrik, wir haben in unserem Podcast eine Rubrik, die nennt sich äh, Meine Woche. Die haben wir eigentlich immer drin. Ähm. Meine Woche ist ziemlich kurz, weil ich äh, war mit Corona out of order und äh, bin heute den ersten Tag negativ. Naja,
0: ja, ja. Gut, deine Woche fing ja, aber es sind jetzt unsere zwei Wochen. Richtig. Also die fing ja schon letzte Woche dann quasi an.
1: Aber die war durch das schlechte Wetter und ähm, ja, Messevorbereitung und natürlich auch die Messe äh, komplett ohne Angeln. Also bei mir ist es schnell zusammengefasst. Ich würde es ganz kurz trotzdem noch einmal aufgreifen. Du warst nämlich ein paar Mal am Wasser, Max. Und... Ja, ich war... Einige Male sogar im Wasser, ja. Kannst du ja mal kurz einen, einen kleinen Zusammenschnitt geben und dann gehen wir rein in die ja. in die Lachszucht, würde ich sagen.
0: Also wir haben, ähm, jetzt, warte mal, wir sind jetzt zwei Wochen zurückliegend. Ich war in den zwei Wochen, boah, ich kriege jetzt nicht zusammen, wie oft genau. Obwohl, doch, ich war in doch, der Woche vor die, der Messe gar nicht angeln.
1: Genau, weil du da auch krank warst.
0: Genau, da war ich selber krank, ähm, habe dafür aber trotzdem noch genügend zu tun gehabt, was ich irgendwie hier zu Hause noch krank auch gemacht habe. Uh, dann war die Messe, da können wir vielleicht nochmal gleich alle drei, da waren wir alle drei dabei, uh, kurz uh, das ganze Revue, Revue passieren lassen Ja. Uh, und dann war ich jetzt die letzten Tage, uh, warte mal, viermal glaube ich in der letzten Woche am Wasser, aber jeweils immer nur recht kurz und das war so... Ich hatte auf der, auf der Messe habe ich mit zwei, äh, mit zwei Leuten gesprochen, die, äh, also keine neuen jetzt, die ich nicht kenne, sondern äh, Kollegen, die ich schon, schon länger kenne und äh, den ich auch schon zusammen angeln war und so weiter. Und die haben gesagt, ja, hier und da äh, läuft es im Moment gut. Und dann dachte ich mir, ah, interessant, okay, da war ich jetzt schon eine ganze Weile nicht, dann äh, werde ich da vielleicht mal hinfahren. Und hatte dann nach der Messe, als ich auch immer noch so ein bisschen angeschlagen war, trotzdem mal gesagt, ey, ich äh, frage ihn mal, ob er losgeht heute. Und äh, Grüße an Krishi und, und Toni. Und dann habe ich. Man meinten, ja, wir gehen heute tatsächlich und äh, ich habe mich angeschlossen, beziehungsweise kam leider erst zu spät, da waren die schon wieder weg, da war es auch schon dunkel. Es war also mehr so Zander, wobei die auch Barsche im Dunkeln gefangen haben mhm. und ich habe dann da an dem Tag eigentlich ziemlich kacke gefangen. Ich habe ein paar Barsche im Dunkeln gehabt, aber das war nichts Tolles, die haben, die haben zwar ein bisschen besser gefangen noch als ich, aber ich war dann halt auch nach denen am selben Spot, also der war quasi auch schon... Äh, ja ausgeangelt Vielleicht lag es auch daran, dass es dann nicht mehr lief und man hätte woanders vielleicht nochmal besser gefangen. Aber äh, an den anderen Stellen, wo ich war, kam halt gar nichts. und ja, Also das war aber insgesamt, wie gesagt, nicht doll. Da hatte ich ein paar Barsche und äh, hat sich eigentlich nicht gelohnt. Und trotzdem habe ich am nächsten Tag gedacht, naja, ich war jetzt nur im Dunkeln irgendwie kurz da. Vielleicht fahre ich mal nochmal im Hellen hin. Und habe mir dann spontan am nächsten Tag noch jemanden geschnappt, mit dem ich hingefahren bin. Ja, und im Hellen kamen wir an, erster Wurf äh, irgendwie gedro gedropshottet an so eine äh, so Brücke und im ersten Wurf sofort gleich so ein 30er, Anfang 30er Barsch. Da dachte ich mir, oh geil, also im Hellen scheint es auf jeden Fall zu laufen. Ja, und das war's dann auch für die nächste halbe Stunde an dem Spot, kam gar nichts ja. mehr. Dann sind wir äh, mehrere Spots abgefahren, die sonst immer um die Jahreszeit gut sind, alle komplett tot gewesen, nichts gefangen und dann haben wir kurz vorm Dunkel, wir hatten eine Stelle gefunden, da war es aber wirklich schon fast dunkel, da hat es eigentlich richtig gut gebissen, wir haben nur leider richtig viele Fische verloren, also vor allem gute Fische verloren und ich habe keine Ahnung, woran das lag, aber da war Futterfisch auch ohne Ende und ähm, ja, die Stelle war, da war ich dann richtig sauer, dass wir die nicht, weil ich hatte die schon von vornherein im Kopf, dass wir da hingehen könnten, aber habe dann erstmal zwei, drei andere Stellen noch probiert und die Stelle war es, die äh, ja mit Abstand am besten funktioniert hat an dem Tag. Und wir haben dann auch bis ins Dunkle hinein noch ein paar schöne Barsche gefangen, auch so ein paar dicke Mitte 30er, so was jetzt äh, ja, für unsere Region hier immer schon geil ist. Und, aber wie gesagt, auch leider ein paar, sogar auch so von Füßen, so Richtung 40 rum äh, verloren. Und äh, immer wieder große Aussteiger gehabt, viele Brassen irgendwie komischerweise auf den kleinen Crazy Flapper gefangen, auf den zwei er also mhm. richtig die den voll genommen haben. Ähm, ja, und ansonsten äh, den Hecht hatte ich auch noch und so. Und dann ich, habe ich mir gedacht, okay, jetzt fahre ich nochmal los, weil äh, das da ja eigentlich jetzt schon ganz geil war. Jetzt weiß ich, wo die Fische sind. Carol hatte auch Bock. Dann habe ich mit Carol gesagt, los, lass uns nochmal dahin fahren Und dann gab es richtig auf den Sack auf einmal, weil da einfach gar nichts mehr gebissen hat. Wir haben an diesem Spot dann, wo wir viel mehr Zeit hatten dieses Mal, irgendwie. Es war ein Tag, ja, es war genau, es war nicht mal 24 Stunden später und wir haben da irgendwie drei Barsche gefangen, glaube ich. Also, und die waren alle klein. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist in 24 Stunden, warum der Platz auf einmal leer war. Äh, es war auf jeden Fall kein Fisch mehr da. Und ich habe. Immer noch nicht genug gekriegt, obwohl ich da schon so auf den Sack bekommen habe. Wir sind dann noch ganz woanders hingefahren, haben da auch nichts gefangen und dann habe ich mir nochmal gedacht, so und jetzt fahre ich nochmal richtig früh los und habe dann richtig den ganzen Tag Zeit und probiere nochmal lauter Stellen. Das sind völliger Schwachsinn gewesen. Also ich war eigentlich, <lacht> habe auch nur auf den Sack gekriegt die ganze Woche. Viermal los und äh, davon war einmal gut, beziehungsweise auch nur so halb gut, weil alle guten Fische eigentlich ausgestiegen sind. Krass. Ja,
1: klingt, ja, äh, klingt manchmal. durchwachsen. Klingt durchwachsen, aber irgendwann wird man noch dafür belohnt. Ich steig den wieder ein, wenn es ja. läuft. Ähm. Ich habe auf jeden Fall aber auch äh, zwei, drei Winterspots, die ich ähm, jetzt die nächste Woche auch mal probieren möchte, die wir jetzt oder die du jetzt auch noch nicht abgegrast hast, sage ich mal. Ja, also ich habe auch noch ein paar in Petto, die ich jetzt nächste Woche te testen werde. Wie sieht's mit dir aus, was du am Wasser hast? Du es irgendwie geschafft oder too much work?
2: Boah, ich ich war am Wasser, vor allen Dingen arbeitsmäßig. Ich, wir waren eben bei meiner Vorstellung ja beim Lachsprojekt stehen geblieben. Mittlerweile mache ich tatsächlich äh, für den Verband auch ein paar andere Sachen weniger Lachsprojekt, mehr äh, Gewässeruntersuchungsprojekt nennt sich das. Äh, da bin ich seit diesem Jahr Projektleiter, wo wir rausfahren zu Angelvereinen, Wasserwerte nehmen, uns Gewässer angucken, meistens Problemgewässer, die was wo was mit dem Fischbestand nicht passt oder die irgendwie Probleme im Sommer bekommen mhm. mit Algenblüte und so. Das habe ich gemacht, ich war draußen, habe Wasserwerte genommen bei äh, kuscheligen 0 Grad und äh, Schnee. Und ja, wenn die Werte auf, ich, auf unterschiedlichen Wassertiefen genommen bestimmt, ne? Genau, wir machen so eine Profilmessung von Oberfläche bis Grund. Wir messen die Schlammdicke. Wir schauen uns äh, verschiedene andere wasserchemische Parameter an. Wir machen sogar ähm, Fischbestandsanalysen und sowas. Also sehr umfangreich, je nach äh, ja, Fragestellung. Genau. Ah, okay. Da sind wir meistens so ein bis zwei Tage am Gewässer unterwegs. Das habe ich gemacht. Und angeln war ich zwei Stunden, aber mehr um irgendwie den Hund ein bisschen zu bewegen, als Fische zu fangen tatsächlich. War du, hast, du hast auch ein Aussicht. Eher ne? weniger erfolgreich. Genau, ich habe auch einen Aussicht. Sogar gleiche Farbe. Aber
1: du hast, hast kein Mini, ne? Du hast einen normalen. Ist ein normaler, genau. Ja, genau. Bei mir ist, bei mir ist ein Mini. Ist auch ein Weibchen oder ein Männchen? Ein Weibchen, ja. Auch oh, ein Weibchen. Schön.
0: Oh Mensch, habt ihr ja fast die gleichen Hunde hier.
1: Ja. Ja, machen ja, ich Spaß. Ich erinnere Aber mich, wow, damals
2: Bewegung. damals hatte Joshi ja gefragt, weil er meine öfter mal beim, beim
1: Angeln gesehen hat. Genau. Ich hatte, ich hatte bei vielen äh, Aussies gesehen, auch bei ähm, Brody, der Brody Moss. Der hat ja auch, äh, auch einen Aussie. Er ist ja auch in Australier, ist ja naheliegend bei ihm. Wollte gerade sagen. <lacht> 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 ähm, ne, und da ich fand fand die Rasse immer ganz cool und äh, habe bei dir auch auf jeden Fall mir nochmal ein paar Infos da geholt, ob das, ob das bei dir cool cool ist mit dem Hund äh, beim Angeln und so. Ja, Carla muss ich noch so ein bisschen mehr zum Angeln kriegen. Die ist noch ganz schön, die will man daherspringen springen.
2: Ja, steckt viel Arbeit dahinter, wenn man ja. wir die wirklich äh, entspannt mitnehmen möchte und manchmal ist es auch nicht wirklich entspannt, aber ja. schon immer irgendwie eine Bereicherung von so einem Angeltag, wenn da der Hund sich mitfreut und voll begeistert und fixiert auf, äh, das ist, was da gerade passiert und so, das ist schon cool.
1: Wie oft, wie oft hat dein Hund schon beim Fliegenfischen äh, die Spots äh, schön gespukt, die Fische? <lacht>
2: Des Öfteren, ja. dass vorrennt ja. und äh, vor Aufregung <lacht> äh, gar nicht hinter einem bleiben kann. Das passiert, aber gut.
1: <lacht> da denkt man sich dann auch so, nein, <lacht> nicht, schon, nicht schon wieder. Gerade beim, ja. beim, beim Fliegenfischen stelle ich mir das echt hart vor, so wenn du, keine Ahnung, vier, vier, fünf Pools hast, wo du denkst, okay, ey, da da steht safe da steht sie. Und dann Und dann rennt der Hund da rein. Das ist erstmal ja, äh, äh. So, kleines Messe-Recap ja, oder was? Genau, ich wollte
0: gerade sagen, bevor wir äh, dann ähm, komplett aus der Woche rausgehen, lass uns doch nochmal die Messe ähm, ja, besprechen. Fabian, für dich war sie, ja quasi, wie, wie ist das eigentlich? Du bist Teamangler, du warst für Shimano da, ne?
2: Ich war so ein bisschen als Teamangler da hauptsächlich. Ich habe noch neben meiner Arbeit für den Verband eine kleine Firma seit letzten Jahres und mache ähm, Angelvideos und das äh, auch hauptsächlich für Shimano oder Rheinlandbode und andere Firmen. Und mhm. ich war hauptsächlich da, um für Shimano eben die Messe filmerisch zu begleiten und so ein paar kleinere Shorts ah, okay. und Videos zu oh, drehen, cool. ja.
0: Ah ja, okay. Das ist ja cool, eigentlich. Dann bist du ja nicht, musst du dir nicht den Mund fusselig reden den ganzen Tag. Sondern, sondern darfst auch ähm, ein paar Leute
1: ja. hin, und, hin und her schicken.
2: <lacht> ja, und war viel irgendwie am PC gesessen und habe direkt live von der Messe äh, Videos zurechtgeschnitten.
1: Eins muss man auf jeden Fall sagen, ja. Shimano optisch auf jeden Fall äh, Top 3 von den Ständen, fand ich. Wenn, wenn ah, ich, die, nee, die nicht, wenn, ich, wenn nicht, sogar äh, Top 1, finde ich, optisch. Also der, der Stand war, finde ich, mit. Äh, doch, der sah am geilsten aus. Uh, das war schon echt gut, muss man sagen.
0: Ja, ja. war schon sehr war schon sehr gut, wobei, also nee, in, doch insgesamt fand ich Nace optisch schon noch geiler, ähm, aber Shimano war auch, wie du schon sagst, Top, Top 3, also ich glaube Es glaub, waren Zek, recht Shimano, viele,
2: für, für eine Angelmesse haben viele Stände relativ viel hergemacht, fand ich. war nicht so wie die typischen kleineren Messen eher nee. so auf Verkauf
1: ausgelegt, sondern wirklich auf Präsentation ausgelegt. Ja, das die, ziemlich, ja. Die, die Messe, muss man ja auch sagen, ist krass im Wandel, also Maxi und ich waren ja nach, ich glaube, drei, vier, fünfjähriger Abstinenz das erste Mal wieder da. Ist schon krass, was da mhm. so draus geworden ist. Wie groß es geworden ist, wie viele Leute da sind. Mhm. Da ist ja, ist ja jeder da gewesen eigentlich. Ähm, wenn man da alles ja. getroffen hat. Das ich, war ja Wahnsinn. Und auch wie groß ist es ist. Damals war es eine Halle, jetzt sind es drei. Und äh, ich habe schon mit dem Veranstalter gesprochen. Das wird nächstes Jahr wahrscheinlich noch größer. Ähm, ist schon echt krass. Ich fand
0: auch unseren Stand, muss ich sagen, mit Garmin, fand ich echt, äh, ob, also es halt ja, ist ist es natürlich sehr, ich sag mal, minimalistisch, finde ich immer bei Garmin, aber das mag ich und ähm, ja, ja, ich fand auch den auch cool, äh, Stand die, eigentlich super.
1: Die Rückwände mit diesem Strahler da oben, ich habe mein Boot noch äh, mitgebracht, Maxi hatte sein Bellyboot am Start, äh, war ja war ganz cool, auf jeden Fall. Äh, ja. Ich fand es ein bisschen schade, total. dass man
0: darüber zum Beispiel nicht, nicht viel genau, dass man darüber nicht viel reden konnte. Also dass mein Belly, da gab es am Freitag ab und zu mal die Gelegenheit, dass ich den Leuten ein bisschen was dazu erzählen konnte und am äh, Sonntagnachmittag dann auch nochmal ein bisschen. Aber sonst, ja, also vor allem der Samstag war natürlich geisteskrank. Also so, das habe ich nicht erwartet.
1: Nee, also <lacht> wir konnten uns da beide Samstag, glaube ich, nicht, nicht ein einziges Mal umdrehen. Ich, musste, ich weiß noch, wie oft ich ah, zu dir ja. sagen musste. Max, wir müssen los zum, äh, zur Catch-the-Cook-Bühne. Ja. Wir sind da um 13 Uhr. Und dann, stopp, stopp, können wir noch kurz, können wir noch? Ja, <lacht> wahrscheinlich. Nee, ja, das
0: ist halt gut. auch kacke. Also, mir, ich, ich, ich fand halt schade, dass es sich so ein bisschen schlecht aufgeteilt hat. Ich meine, Freitag und Sonntag waren ja immer noch voll. Und ich denke, selbst wenn, selbst wenn alle Tage so wie Sonntag gewesen wären, wäre es eine ziemlich erfolgreiche Messe geworden, insgesamt. Definitiv. Samstag war halt wirklich völlig bescheuert, wie viele Leute da waren und vielleicht auch mal für alle, die hier zuhören, äh, versucht am besten nächstes Jahr einfach mal dann am Sonntag vielleicht zu kommen oder oder wenn es möglich ist, sogar schon am Freitag, weil Freitag war auf jeden Fall der ruhigste Tag und ähm, selbst der war halt schon anstrengend, sage ich mal, ich war auch immer noch ein bisschen angeschlagen, aber äh, auch so war der äh, schon, ja, war da schon auch viel los und äh, viel zu tun, aber trotzdem, das ist wenn man es sich aussuchen kann, dann sollte man Freitag oder Sonntag versuchen zu kommen, weil die meisten kommen halt wirklich am Samstag, wahrscheinlich auch vor allem die Leute mit einer weiten Anreise. Und äh, du hast, es, es tut einem auch richtig leid, du hast aber ja gar keine Zeit für irgendjemanden, die du dir mal nehmen kannst. Also dann hast du, du hast halt wirklich eine Schlange vorm Stand mit Leuten, die äh, irgendein Foto machen wollen, eine Autogrammkarte haben wollen, ein Shirt kaufen wollen oder. Weiß der Geier was, äh, oder vielleicht auch nur zu Garmin wollten. Ich denke mal, das haben die Leute sich dann auch zweimal überlegt, ob sie sich da jetzt anstellen will und wirklich nochmal äh, sich da irgendwie ein Echolot angucken. Ähm, aber ja, dann ist es so, so Massenabfertigung so ein bisschen am Samstag gewesen, ne?
1: Ja, tat mir auch manchmal echt leid, dass man da so, oder dass wir da so kurz angebunden waren. Ich erinnere mich auch so ja. an, da waren ein paar paar kleine Kinder dabei, da mit denen hätte ich mich gerne irgendwie mal zwei, drei Minuten unterhalten, irgendwie mal ein paar Fragen ja. gestellt, irgendwie. Ein bisschen mehr interagiert, aber es ja, war, das einfach, war halt echt leider war immer wirklich bloß. So, ja, komm
0: mal, komm mal, hier in Arm, Zack Foto, alle klar. Autogramm ist auch noch schnell, Zack machen wir auch noch. Okay, jetzt der nächste. Das war halt irgendwie ja. Und wenn die Leute nochmal was gefragt haben, dann war es echt so, ey ja, sorry, hier ist noch eine, eine ganz lange Schlange.
1: Wir müssen mhm. hier irgendwie auch weitermachen und so. Das war. Man das, muss das aber fand ich, man muss aber äh, sagen, dass die schade. dass die Leute äh, da Verständnis für hatten und das ist ja klar. Das ist finde ich auch. Äh, wenig Leute gab, die so, sowas dann einfach, die da auf sowas geschissen haben und sich dann einfach vollgequatscht haben und sowas also gab es nicht, also es war gab nicht so, ein dass paar, Doch, ein, ein paar ein
0: paar gab es, die so irgendwie kein Gespür dafür hatten, dass hinter denen da weiß ich wie viele Leute stehen und warten, ja. die dann dann auch so mit so random Fragen einfach so, ja ähm, dann empfiehl mir doch mal bitte noch mal eine Schnur für eine äh, zwei Unzen Baitcast äh, Kombo ich so, hä? das ist jetzt
1: deine Frage von allen Fragen, die du stellen könntest, stellst du jetzt so eine Frage? Ja, aber ich, trotz, ich fand trotzdem im Großen und Ganzen war das äh, alles sehr, an, äh, sehr angenehm und. Ja. Äh,
0: sehr angenehme Community hat, hat man da auf der Messe kennengelernt. Es war, es war wirklich also, an drei
1: Tagen, gab es eine Person, die irgendwie ein bisschen unangenehm aufgefallen ist. Ähm, und das war's dann. Es <lacht> waren zwei eigentlich. Ja, <lacht> aber, gut. Äh, der, der eine stand ja irgendwie äh, als Dick daneben, neben, aber es äh, war wirklich äh, sonst, ja nur durchweg positiv und angenehm mit den Leuten da. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber trotzdem halt, ne? wenn man sich ausruhen könnte, dann würdest, würdest du doch auch empfehlen, äh, eher Sonntag vorbeizugucken auf oder jeden halt Freitag.
1: Fall. Auf jeden Fall, wenn es arbeitstechnisch ja, oder ja. schultechnisch auf Freitag geht, kommt Freitag. Äh, da da war es mit Abstand am ruhigsten, hat man am meisten Zeit. Ähm, und da ist man natürlich auch am wenigsten geledert von den Vortagen. Ja, auch das. Äh, ja. Ich habe auf jeden Fall Wir am Sonntag gemerkt, Beispiel dass die Beine langsam müde wurden und der der die Muskulatur ja, im Mund ja, ja. auch äh, langsam nachgegeben hat. Die äh. Wangen, ey, die Wangen vom Lachen immer,
0: das war so. <lacht> <lacht> das war krass. <lacht> ja, ja, das war schon, das war aber, aber eine krasse Erfahrung. Mal sehen, äh, nächstes Jahr sind wir wahrscheinlich auch wieder in irgendeiner Form dann am Start. Ähm, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das, was wir da machen, ob wir wieder bei Garmin sind oder ob wir Komplett eigentlich, aber werden wir werden uns nochmal drüber unterhalten.
1: Ja, aber das, wir lassen, ist, euch ja, es, äh, so lassen es euch natürlich wissen. Eine Sache noch abschließend zur Messe. Es war ja. unfassbar, wie viel Feedback wir für WKDF bekommen haben. Also an alle, die, die hier zuhören, die uns da ja. ein Lob gegeben haben. Ey, vielen, vielen Dank nochmal. Maxi und ich hatten schon oft gesagt, ey, machen wir das überhaupt weiter und so. Und man hört halt wirklich vom Podcast oder man bekommt einfach krass wenig Feedback für das Ganze. Ja, es gibt welche, die schreiben, ja, bin wkdf hörer am Ende des Jahres hat man dieses Spotify-Wrapped, sieht, dass man...
0: Das war jetzt auch wieder cool, das habe ich übrigens ja. auch, ich habe es jetzt nicht von allen geteilt, aber ich habe es von vielen Leuten gesehen, also ja. auch da, äh, großes Dankeschön an die äh, treuen Zuhörer hier bei unserem so ja.
1: Podcast. Aber sonst bekommt man natürlich verhältnismäßig wenig Feedback für, für, den, für die ganze Sache und da wollte ich auf ja. jeden Fall nochmal Danke sagen, weil auf der Messe gab es mehr Leute, glaube ich, die gesagt haben, dass sie den Podcast feiern, als zum Beispiel Videos oder so. Und das ist ja nur... Ja, bei äh, mir
0: war war irgendwie, hast du ja selber mitbekommen, ne? da waren irgendwie sehr viele Leute, die auf Florida mich angesprochen haben, was jetzt auch gar keine so, so krass, äh, also von den Klicks jetzt nicht so die übertriebenen Videos sind oder so, so ganz normal, so durchschnittliche Videos, aber waren echt viele Leute, es waren genau diese zwei Sachen bei mir, auf die ich angesprochen wurde.
1: Ja, es war vielleicht, vielleicht gerade...
0: Podcast, ähm, ähm, weil es gerade halt aktuell ist. Genau,
1: genau. Naja, auf jeden ja, Fall, coole aber Nummer. War cool, auch mal Live-Feedback zu haben. Richtig, war eine coole Nummer auf der Messe. Und so, jetzt geht's, würde ich sagen, ans Eingemachte. Bevor ich mir gleich ja. äh, ein ja. bisschen Farmlachs so ziehe, Nein, ich <lacht> wie, wie stehst denn du eigentlich zu, zu Lachs? Isst du Lachs oder tu, tut dir das im Herzen weh? Und, also, ich kann mir vorstellen, so Aquakulturlachs es bei dir nicht. Nee, gibt's bei mir nicht. Kann ich, äh, so gut er schmeckt tatsächlich,
2: kann ich ihn. Nicht mehr essen. Verständlicherweise. Äh, da, mit so dem krass. Job geht es einher, dass das irgendwie... De, der Lachs also hat es echt schon schwer genug und das Farmlachs äh, gibt ihm noch teilweise wirklich den Rest. deswegen Also
0: aus idealistischen Gründen nicht, auch. weil du ihn durch deinen Job so viel gegessen hast, dass du ihn nicht mehr sehen kannst.
1: <lacht> nee, aus idealistischen Gründen, so ist es. okay Okay, und wie würde das sein mit einem Lachs, den du im Fluss fangen würdest, der gutes Küchenmaß hätte, wo du aber wüsstest, okay, den werde ich wahrscheinlich vor, ja, okay, jetzt, wenn du es so lange nicht mache, aber den wirst du selber aufgezogen haben, würdest du dann sagen, ich bringe jetzt mein eigenes Kind um?
2: <lacht> ja, man muss so ein bisschen unterscheiden. Also ich unser Anstreben auch als Fischereiverband ist ja, dass wir irgendwann es schaffen, dass der Lachs wieder als Fisch für den Angler zur Verfügung steht. Das ist so das Ziel irgendwann in weit entfernter Zukunft. Ja. Und dann, wenn es dem Bestand gut geht äh, und es äh, dann eine gewisse Entnahme möglich ist, dann äh, würde ich den wahrscheinlich auch als Nahrungsmittel nutzen. Aber solange vor allen Dingen in Deutschland die Situation so ist, wie sie halt ist, dass wir mit wenigen hundert Rückkehrern im Jahr arbeiten, ähm, könnte ich äh, das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und zum Glück ist er ja auch ganzjährig geschont bei uns
0: ja. Kannst du denn äh, mal sagen wie, also, wie sieht dein Job genau aus? Du hast ja vorhin schon gesagt, du machst auch für den Verband jetzt irgendwie noch was, aber eigentlich bist du angestellt bei wem? Was, was ist da deine Jobbezeichnung? Was, was genau machst du da?
2: Muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin beim Rheinischen Fischereiverband angestellt und im Rheinischen Fischereiverband oder der Rheinische Fischereiverband, der betreut verschiedene Projekte, unter anderem das Wanderfischprogramm, in dem eben die Wiederansiedlung des Atlantischen Lachses äh, ja, stattfindet. Oder mit stattfindet. Mhm. Also gibt es noch verschiedene andere Partner in dem Projekt, äh, wie äh, das Lahnhof und äh, andere Fischzuchten, die da auch mitarbeiten. Und wir haben eben an der Sieg äh, eine Kontroll- und Fangstation, wo wir die Rückkehrer äh, kontrollieren und äh, betreiben noch eine Aufzucht, wo wir dann eben die kleinen Fische, äh, Setzlinge produzieren und für den Besatz eben vorbereiten. Genau, das ist so mein, meine Hauptarbeit. Ich arbeite eben beim Rheinischen Fischereiverband mittlerweile seit diesem Jahr, ich habe jetzt die Saison noch fertig gemacht mit dem Besatz, ähm, bin ich in diesem Gewässeruntersuchungsprojekt und eher in der Geschäftsführung vom Verband tätig, also gar nicht mehr so wirklich in dem Wanderfischprogramm, da nur noch für Öffentlichkeitsarbeit und äh, wenn wirklich mal Not am Mann ist, bin ich da, springe ich mhm. da noch mit ein, sondern bin eher. In anderen Tätigkeiten vom Verband. Wir haben auch noch verschiedene andere Projekte, wie maifisch projekt wo, wir, äh, wo ein Kollege von mir den Maifisch eben wieder zurückbringt in den Rhein. Das sind abgefahrene ähm, Fische, wa? Sorry, dass ich das unterbreche. Das sind richtig krasse Fische auch. Dann machen wir noch was mit dem Aal. Wir machen ähm, Interreg jetzt ganz neu. Das sind wir Projektpartner, wo wir ähm, die Gesamtheit des Ökosystems Rheins äh, betrachten und da äh, aktiv sind eben. Also sehr umfangreicher Job, aber alles mit Fischen klingt, und Angeln sagen, zu tun. Klingt
0: nach einem äh, mehr als 24-Stunden-Tag äh, bei dir.
2: Ich glaube, das ist aber eigentlich immer, wenn man das Hobby so ein bisschen zum Beruf macht und das die volle ja. Leidenschaft ist, dann dreht sich einfach das Leben um, um das, was man gerne macht.
0: Ja, ja das stimmt wohl. Okay, also äh, klingt alles, alles interessant. Bleiben wir vielleicht am besten mal bei der Lachszucht, oder Joschi? Das ist äh, ich glaub, das, worüber das ist, du auch... Ja.
1: Das ist so das Interessante, was mich auch am meisten interessiert. Wobei, Maifisch finde ich auch nicht uninteressant. Die haben, die haben ja, ja, müssen wir nochmal eine ne neue Folge machen. Ein einziges Mal, ganz kurz, äh, ein einziges Mal äh, an einem Gewässer gewesen, wo es Maifische gibt und wo man die regelmäßig auch fangen kann. Und zwar äh, in Holland mit dir, Maxi. Und zwar auf jeden Fall die weirdesten, komischsten
0: Fische, die es gibt. irgendwie. Also, also, das war, wie lange wie lange wir gebraucht haben, um so ein Vieh zu haken, äh, ja. den ersten. Das war, also wir haben immer wieder Bisse bekommen, dann hatten wir mal kurz einen dran vielleicht auch, dann sind sie einmal rausgesprungen dann war es das. Und da haben wir so lange dran rumgedoktert, bis wir irgendwie, ich glaube, der Schlüssel war dann ein äh, Spinjig mit ähm, einem Drilling auf jeden Fall. Wir mussten den Zwilling gegen den Drilling tauschen und dann noch ein Sprengling dazwischen oder ja, irgendwie so sowas. Hart, die irgendwie. so ein
1: krass hartes Maul irgendwie und haben sich so brutal geschüttelt immer. Aber die drehten. Ja, genau, die waren, waren halt mehr in der Luft, mehr in der Luft als ja. im Wasser. Ihr habt ja. aber
2: wahrscheinlich gar nicht mit Maifischen zu tun gehabt. Nee. Das muss ich euch so ein bisschen sondern, enttäuschen, sondern mit Finden. Die schauen Ach, fast nicht gleich das aus. Nee, ist ja, ja, nicht das genau. Gleiche.
1: Ach so, ich aber dachte, Aber tatsächlich gibt
2: es in Frankreich und Spanien gibt's schon noch Maifischangelei auch, aber in Holland sind es ziemlich sicher Finden die ihr da gefangen ah, habt. Okay. Also ist
0: so ein bisschen der Unterschied wie Brasse und Güster, ne? So von einer, also die sind schon sehr leicht zu verwechseln.
2: Extrem leicht zu verwechseln, ja.
0: Ja, ja das habe ich auch schon gehört, dass das keine Maifische waren, die wir gefangen haben, sondern eben finden, das, ist, das Hauptmerkmal sind doch die Punkte an der Seite, oder? Punkte
2: dann in der Kiemen, da müsste ich mich jetzt auch, äh, da wird es bei mir auch schwammig, aber in den Kiemen ja. gibt es einen Unterschied an dieser Punkt und ja. Wenn ich es vor mir sehe, dann erkenne ich es, aber jetzt die genauen Merkmale euch aufzuzählen, da. Okay,
1: ist also ja. schon ein bisschen nee. so, wie, so wie Lachs das und
2: Meerforelle. <lacht> oh, da bin ich sehr sicher. Ja, ja, ja aber, aber so von, der, der, von der Art Fisch her. Ja. Ja.
1: okay.
0: Hatte ich dich damals eigentlich auch gefragt nach meinem Fisch, ob das ein Lachs oder eine Meerforelle ist? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Oder nee, vielleicht. Nee, äh, Hattest aber du da das hat Ding so. gesehen?
2: Ich hatte dir, glaube ich, geschrieben, das kann sein.
0: Ja, aber ich war ja, der so
2: irgendwie Zehnte oder so. Also ich glaube, da hast du relativ <lacht> ja, ja, ja. viel Feedback bekommen damals.
0: Da aber ich, ich fand es krass, also dass das wirklich ähm, für mich so jetzt gar nicht zu erkennen war auf den, auf den ersten Blick. Und das aber, gar, also weil diese ganzen Merkmale, die es so gibt, die waren jetzt alle nicht so hundertprozentig eindeutig. Und trotzdem haben ganz viele Leute, die halt viel mit Lachs zu tun haben, mir gesagt, also hundertprozentig ist es ein Lachs und keine mehr Forelle. Ich erkenne das sofort.
2: Ja, ja, man entwickelt halt, je mehr man mit diesen Fischen zu tun hat auch, ähm, wir sind relativ viel am Rhein an so Altwässern unterwegs und machen Elektrobefischungen und da hat man halt auch viel diese verschiedenen Weißfischarten, wenn man die irgendwie jeden Tag in der Hand hat, dann ist es für einen irgendwie klar, aber wenn man das das hm. erste Mal sieht, dann ist ja. da halt extrem Verwechslungsgefahr.
0: Ja. Ja, aber äh, okay, dann haben wir also leider keine Maifische gefangen, Yoshi Dann müssen wir das nochmal machen. Maifisch können wir von unserer Liste noch nicht streichen, nur Finte. Okay,
1: wo muss man Vielleicht am, wo müssen wir auf Maifisch angeln?
2: <lacht> Aktuell, die Bestände sind ziemlich rückläufig in vielen Gewässern tatsächlich. Also denen
1: geht es nicht so gut, leider. Warum? werden die, die Sind die so ein beliebter Speisefisch? Oder äh, haben die krass viele Feinde? Oder können die sich nur besonders fortpflanzen?
2: Da kommen verschiedene Faktoren, wie, wie bei Naturschutz meistens ist, äh, zusammen. Also einmal, ähm, was gerade sehr akut ist, dafür war ich auch dieses Jahr mit ein paar Kollegen in Frankreich, ist ähm, die Weltpopulation dort. Äh, oh, okay, die äh, wirkt sich wohl sehr, sehr negativ auf die Maifische aus. Und auf alle ähm, Wanderfische dort, also auch das Meerneunauge, hat es da gerade extrem schwer. Da sind Zahlen von mehreren Zehntausenden, die vor ein paar Jahren dann noch aufgestiegen sind und registriert wurden, zu jetzt kein einziger mehr. Okay. Also richtig krasser Bestandseinbruch teilweise bei den Wanderfischen, auch bei den Lachsen dort. Ähm, ja, der Wels, dann der Klimawandel, also die, die Flüsse werden wärmer, die Abflussereignisse verschieben sich, also wir haben die Hochwässer nicht mehr im Herbst und Frühjahr, sondern hauptsächlich im Winter, was, was die Fische halt eigentlich nutzen müssen, um aufzusteigen, das höhere Wasser, das fehlt halt in der Zeit, wo sie aufsteigen wollen. Und es kommen noch viele andere Sachen dazu bei Maifisch und oder bei allen Kiesleichern Auch noch die Feinsedimentbelastung, dass das Kiesbett gar nicht mehr wirklich geeignet ist an vielen Stellen. Cool. Durch hauptsächlich Landwirtschaft oder ähm, jetzt hier Sonderfall mit dem Borkenkäfer, dass die Fichtenmonokulturen alle umgeholzt werden mussten und dadurch Freifläche entstanden ist und viel eben Sedimente eingetragen werden ins Gewässer aber also, hm. viele Krass, verschiedene was das für eine Auswirkungen war Vierke also ich,
0: ja. der Borkenkäfer wo du schon weißt ja der ist, der ist scheiße der macht die ähm, Bestände der Wälder oder insgesamt die Wälder kaputt sodass alles ähm, niedergemacht werden muss teilweise und ähm, dann da neuer Wald gepflanzt werden muss etc aber dass sich das auf Fische auswirkt dass ein Borkenkäfer irgendwie ähm, Bäume tötet das ist ja ja, es geht zusammen, noch viel weiter, also
2: auch der, der Wasserhaushalt. Also ich weiß jetzt von einer Fischzucht hier in der Region, die muss jetzt umstellen auf Kreislauf, also dass die das Wasser reinigen und wiederverwenden, weil der Wasserspeicher Wald da nicht mehr funktioniert, weil eben kein mhm. Wald mehr da steht. Deswegen haben die nur noch bei Regen viel Wasser und wenn kein Regen ist, kein Wasser mehr. Und wenn viel Wasser kommt, kommen halt auch extrem viele Schadstoffe und Giftstoffe mit. Die haben jetzt im Wasser Giftstoffe nachgewiesen, die seit 20 Jahren verboten sind weil das jetzt aus dem Boden ausgewaschen wird. Also Krass. krasse Folgen, die man auch ja. gar nicht sieht teilweise.
1: Ja, kommt man auch ja auch erstmal nicht die wahrscheinlich, ja. Also die, die das, Gründe... Na ja, gut, die Gründe muss man ja erstmal alle irgendwie herausfinden, das ist schon echt krass. Ja, und,
2: und da wissen wir wahrscheinlich auch noch einige gar nicht. Oder einige stehen uns noch bevor, wo wir noch gar nicht absehen können, was den Fischen hier noch das Leben schwer machen wird. Gerade den einheimischen und angepassten Arten.
3: Oh.
0: Aber dafür bist du ja da, um es den Fischen dann wiederum einfacher zu machen und äh, ihnen zu helfen. Wo die ganze Sie komplette Außenwelt quasi immer nur negativ die Fisch auf die Fische einwirkt. Ähm, Gibt es dann Leute wie euch, die das... Äh, ja. Halt, die das Gegenteil machen. Ist es eigentlich quasi steuerfinanziert oder wie finanziert sich das? Weil ihr hm, macht ja keinen Gewinn, oder?
2: Wir machen keinen Gewinn, genau. Es ist äh, viel von Anglern finanziert tatsächlich, also Fischereiabgabe. Oh, Jeder, der einen Angelschein äh, löst oder einen Angelschein hat, zahlt Fischereiabgabe. Und hm. aus der Fischereiabgabe werden eben solche Projekte gefördert. Und da mhm. zieht, ziehen wir einen großen Teil des Geldes her, dann haben wir eigene ähm, eine eigene Stiftung, haben andere Stiftungen, die noch Geld geben. Also es ist so ein Topf, also es, wir ziehen Geld aus vielen Töpfen und müssen da auch viel äh, für arbeiten, was so Gelderakquirierung angeht. Und ähm, aber genau, es ist äh, durch verschiedene Töpfe finanziert, einmal staatlich, aber auch stiftungsmäßig.
0: Aber cool, dass da halt auch die Angler dann einen Teil dran haben. Das Ein ist auch sehr sowas, großen Teil was tatsächlich, ja. Ja, ja gut. das muss man vielmehr auch nach, nach außen äh, den Leuten immer mal begreiflich machen, wie viele Sachen auch ohne Angler einfach nicht funktionieren würden. Genauso wie der Borkenkäfer äh, irgendwie indirekten Einfluss darauf hat, dass ähm, ein Fisch nicht mehr leichen kann, hätte es auch einen großen Einfluss, wenn im ersten Moment denken vielleicht Leute so, ja, wenn es keine Angler geben würde, würde es viel mehr Fische geben, weil keiner würde sie rausfangen. Aber was halt alles noch hinter einem Angler steckt oder was der alles Positives äh, dazu beiträgt, um eben selber natürlich auch angeln zu können, was ein egoistischer Grund auf der einen Seite ist, aber ja immer, immer auch dazu beiträgt, dass es halt für die Allgemeinheit ähm, ja, sich, sich positiv auswirkt.
2: Genau, wir Angler also, haben ja äh, so ein bisschen die Hegeverpflichtung, der wir auch sehr gut nachkommen, finde ich, ähm, womit einhergeht, dass wir uns eben auch um, um die Fische und vor allen Dingen um das Gewässer an sich äh, kümmern. Und äh, das ja. äh, sehen viele nicht, weil viele sehen halt wirklich nur den, der die Fische rausfängt.
0: Ja. Genau, also äh, ohne euch äh, Wie ist denn das überhaupt? Du sagst, der ist komplett geschont ganzjährig, dann ist es pro Bundesland, ich weiß nicht, also mit Lachs habe ich mich tatsächlich in Deutschland überhaupt noch nicht befasst, außer halt mal in der Ostsee, aber auch da habe ich mich nicht großartig damit befasst aber Ist es in NRW dann einfach gibt ein es eine komplette ganzjährige Schonzeit oder äh, ist es in also, anderen Bundesländern anders? Also Mecklenburg muss ja dann anders sein, ne? Ähm, man äh, muss unterscheiden
2: Süß- und äh, Salzwasser und mhm. ähm, Lachs meines Wissens her ist in ganz Deutschland ganzjährig geschont. Aber ja. das ist tatsächlich, äh, Fischereigesetz ist immer Bundesebene. Also hier hätte auf die Länder. Aber so gedacht, genau. Instinktiv,
1: genau. Instinktiv hätte ich das, glaube ich, auch gesagt. weil Ich habe noch nie irgendwie davon gehört, dass, dass jemand Lachs gefangen hat. Also im Süßwasser, im Süßwasser bin ich mir ziemlich genommen.
2: sicher, dass das in Deutschland nicht entnommen werden darf, ja. der Lachs.
0: Aber ich habe schon öfter mal ich weiß gar nicht, von welchen Flüssen, aber von von auch einfach so äh, zufällig bei Instagram aufgeploppt, von äh, Lachsfängen so in Deutschland. Ne? Wo? Da kam in vor da.
2: kurzem, glaube ich, erst ein Video von eurem äh, Freund raus. Von Profi Blinkler. Wer ist unser ah. Freund? Ah, <lacht> <lacht> echt, Der ja. Der hatte, glaube ich, am Rhein einen Lachs gefangen. Ich habe es mir aber nicht, gena nicht genau angeguckt. Wurde Warum mir nur ein paar, Mal, paar Mal geschickt, ja. ja. ja dann hat er <lacht> <dann>
0: hoffentlich zurückgesetzt. <lacht>
2: Das hoffe ich auch, ja.
0: ja aber äh, krass, das ist halt überhaupt, ich finde irgendwie Lachs, es gibt ja teilweise sogar, oder das wirst du wahrscheinlich besser wissen, aber die ziehen doch sogar die Oder hoch, oder?
3: Oder?
2: Im, Prinz <lacht> <lacht> Im Prinzip war komplettes Rhein-Einzugsgebiet und auch, auch Elbeinzugsgebiet ist äh, ursprünglich Lachsgebiet. Also das Einzige, also das was, wo der Lachs nicht hochzieht, ist eigentlich das Donaussystem.
0: Es also ist verrückt, weil äh, man denkt, wenn man diese Flüsse sieht, also wenn ich an Lachs denke, dann denke ich halt entweder ans Meer oder ich denke halt an äh, glasklare norwegische äh, Bäche und Flüsse, die da irgendwie oben vom Gletscher runterkommen und ähm, ja, wo du das Wasser so direkt trinken kannst. Äh, wenn ich mir dann die Elbe angucke, äh, <lacht> weiß ich nicht, den Rhein, die Oder, da denke ich nicht so, oh ja, hier fühlt sich ein Lachs ja so richtig wohl, aber das ist Hauptsächlich, also du hast ja schon viele Sachen äh, gerade aufgezählt, die sich negativ auch auf äh, unsere Fischbestände auswirken, aber das ist eigentlich eher optisch so, dass es das halt nicht nicht passt, sage ich mal, weil das Wasser irgendwie dunkel ist oder braun ist oder halt äh, ja, durchs Fließen einfach viel aufgewirbelt wird. Ansonsten sind die Gewässer schon für Lachs, also ein Lachs ist nicht so anspruchsvoll, dass er in den Gewässern nicht klarkommt, oder?
2: Ähm, nicht klarkommt, also klarkommen tut er da, ähm, es gibt so ein paar Nadelöhre, wo es eng wird für ihn, einmal die Sommertemperatur, klar, aber da ist er ja nicht in den Gewässern, also die großen Lachse, die steigen ja im Normalfall entweder im Frühjahr oder im Herbst auf und diesen, in diesen extremen Temperaturen sind die da nicht unterwegs. Aber gerade an der Elbe zum Beispiel mit dieser äh, Sauerstofffreien äh, Zone, das schadet dem Lachs natürlich auch extrem. Dann steigen ja. die da nicht auf und warten, bis es besser wird und dadurch verringert sich oder wird die Leichqualität schlechter ja. und die haben Stress und so und das wirkt sich schon sehr negativ auch aus auf die auf die Fische. Also der der Eindruck, dass die großen Flüsse nicht wirklich geeignet sind für die Lachse. Äh, aktuell oder zu vielen Jahreszeiten und Situationen, das ist schon richtig. Also das muss schon passen. Von, aber sie ja. halten mehr aus, als man denkt. Also wir haben zum Beispiel die Sieg, die wird teilweise über 30 Grad oder geht an die 30 Grad im Sommer Wassertemperatur und da ja. auch über, überleben die kleinen Lachse. Also wir fangen im Herbst immer noch kleine Lachse dort, obwohl die im Sommer sehr hohe Krass. Temperaturen hat. Also welche? die Was heißt, ihr haben fangt schon die... eine hohe Toleranz.
0: Was, was heißt ihr fangt hier macht dann elektronische äh, Bestandskontrollen oder ähm, wir machen also so
2: Erfolgskontrollen genau also wir das ist so eine standardisierte Methode dass wir Punktbefischungen machen also die die ähm, Elektrokäser eintunken und um mhm. dann ist es ein festgelegter Radius eben oder ein festgestellter Radius äh, wo die Fische eben beeinflusst werden und angezogen werden. Und dann kann man das hochrechnen auf die Gesamtfläche. Und so äh, schauen wir in ausgewählte Stücke, sind, haben die Fische gut überlebt, welche Konditionen haben sie und äh, sind da die Bedingungen dann überhaupt passend für unsere Besatzfische. Also das äh, okay. kontrollieren wir schon mal nicht, dass wir dann eben den Besatz irgendwie in Gewässer setzen, die überhaupt nicht geeignet sind. Wie lange bleiben ja, und die,
1: die Jungfische, wie lange bleiben die im, im Fluss, bis sie das erste Mal rausziehen? Also, wann also sind mindestens,
2: die ja, mindestens ein Jahr. Also, die, wir besetzen die so im Mai, Juni. Und die wandern dann im nächsten Frühjahr ab. Also, so bei 10, 12 Grad Wassertemperatur. Wie groß sind ähm, also die dann die so halbesmäßig? Also, ja, 12, 10 bis 18 Zentimeter, würde ich mal sagen. Okay, so aber klein. Im Normalfall so okay. 10 bis 12, je nach, Ja, genau, so klein.
0: Und die bleiben aber länger. Da, aber da sind sie dann quasi schon auf dem Weg ins Meer, ja?
2: Genau, dann smoltifizieren sie. Also vorher heißen sie ja Paar die Lachse, wenn sie im, im Süßwasser leben und sich da eben noch ernähren und groß wachsen. Und wenn sie smoltifizieren, dann werden die so richtig silbrig glänzen und haben diesen Abwandertrieb. Ja. Das passiert eben im Frühjahr mit steigenden Temperaturen und steigendem Wasser. Dann wandern sie ab und dann bleiben sie auch so ein, einen Winter mindestens auf See, teilweise auch länger, und dann kommen sie eben wieder zurück. Und sind so die da ganz so grob in, mal der in Schwärmen?
1: Wenn sie so klein sind oder sind, das, sind die auch einzeln unterwegs?
2: Die sind schon eher in Schwärmen. Also klar gibt es Einzelfische, Gruppen, aber die sind ja. schon mehr in Gruppen unterwegs, ja. Krass. Das heißt echt, also die, kriegen, sehr interessant. die kriegen dann so einen Wanderimpuls. Also man muss sich das so vorstellen, die, die sind halt da und dann ändern sich die Bedingungen im Frühjahr, die Temperaturen steigen. Am besten, deswegen meinte ich auch, die brauchen diese Frühjahrshochwässer um wirklich mit so einer Welle aus dem Fluss ins Meer gespült zu werden. Hm. Und hm. Äh, dann kriegen die diesen Wanderimpuls und dann wandern die wirklich zu Tausenden ab. Also das ist dann wirklich ein großes Ereignis unter Wasser. Also das ist nicht so, dass da mal einer Krass. ins Meer schwimmt, sondern das sind dann wirklich fast der komplette Bestand, kriegt diesen Wanderimpuls und wandert dann ab.
1: Okay.
0: Und dann, die sind ja auch, äh, die kommen ja immer wieder in ihr Geburtsgewässer sozusagen zurück, richtig? Also in ihr Gewässersystem, aus dem sie kamen. Genau, das ist jetzt für
2: den atlantischen Lachs hauptsächlich, der ist sehr treu, was das Gewässersystem angeht, also der streut nicht so sehr. Dieser pazifische mhm. Lachs oder die, ein paar pazifische Lachse, die streuen schon mehr, das sieht man ja jetzt zum Beispiel ähm, in Norwegen werden ja jetzt Buckellachse schon gefangen, auch in Irland werden Buckellachse gefangen und wir haben hier jetzt tatsächlich auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr den ersten Buckellachs bei uns nachgewiesen oh, und der ja. wurde nie besetzt, oh. also der hat
1: gestreut aus einem anderen Flusssystem zu uns. Buckellachs habe ich in äh, Norwegen vor einer kurzen Zeit drauf geangelt. Da kommt jetzt, ich glaube nicht das Video, was jetzt morgen kommt, sondern nächste Woche kommt ein Video. Das sind abgefahrene mhm. Viecher und da haben wir, es war alles voll. Es war unglaublich. das ja, habe äh, ich einmal in
2: Kanada gemacht. Das war, war krass, wie, wie viel wie,
1: Fisch da einfach im Fluss ist. Wie ste stehst du zu den -Fluch Segen? bedrohlich für die, für den Atlantischen? Wahrscheinlich schon ein bisschen, ne?
2: Ich glaube, direkt für den Atlantischen bin ich mir da gar nicht so sicher. Da wissen wahrscheinlich die norwegischen Kollegen schon deutlich mehr, weil der hat dann doch andere Verhaltensmuster und ein bisschen andere Leichtzeit und so. Also die sind sie jetzt nicht so ganz direkt in Konkurrenz, würde ich sagen. Und ich, soweit ich weiß, der Lebenszyklus ist so, dass die direkt nach dem Schlüpfen auch abwandern und gar nicht so lang wie der Atlantisch jetzt im System bleiben. Hm. Ähm, die, die was extrem kritisch ist fürs Ökosystem, ist, glaube ich, dass die eben in so Massen kommen und danach direkt sterben. Und dadurch in halt so extrem Masse, ne? viel ja. Nährstoffe ins Gewässer ja. bringen und die Gewässer hier bei uns überhaupt nicht darauf angepasst sind. Also ja. das kann
1: ein großes Problem werden.
0: Bei uns fehlen die Bären, die sie dann auch fressen. Genau.
1: Was ja. auf jeden Fall ja. da in Norwegen krass war, da, da gab es quasi eine Staustufe, wo nur die Atlantischen hoch, das hochgeschafft haben und die Buckellachse waren zu schwach und die sind da nicht rübergekommen. Ähm, und dazu hatten Hot sie Spot. dann auch nochmal ja, und dazu hatten sie auch noch mal so ein, ja, so ein, wie so ein Lift so eine Fischtreppe, so eine künstliche da ähm, wo die quasi gehältert wurden und damit dann noch ausselektieren konnten die, die es dann mhm. quasi da reingeschafft hatten ähm, also die hatten da dann ab einer gewissen Staustufe keine Buckellachse mehr drin und die äh, normalen Lachse hatten quasi dann das Laichrevier oder die Leichspots für sich äh, alleine ja. Weil da sind, äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube aber drei Millionen Fische oder zwei Millionen Fische äh, hochgezogene. Ja, ist krass,
2: das werden extrem viele. Also es ist äh, schon wirklich reell, dass man da gezielt hinfahren kann und äh, die fangen kann. Auf jeden klar. Fall. Also
1: wir haben Aber ja, dann, wir dann, ja, dann haben wir sollen Plan, wir uns doch einfach 20, 30 Stück gefangen. das war geisteskrank krass. Aber dann die, sollten wir uns ja. doch
0: einfach auf die fokussieren, dann ist anscheinend, sind die doch anscheinend nicht so anspruchsvoll oder was? <lacht> Ja,
2: es ist immer so eine Frage, will man das, ne? Also ja, ja, unser klar. Anspruch ist es eigentlich immer, äh, die heimischen Fische eben zu fördern ja, und äh, da äh, den Fokus. Und jede Neozone, also jede fremde Fischart, ist erstmal eine Bedrohung fürs Ökosystem oder bringt irgendwas durcheinander in diesem, in so einem komplexen. Die System. Ja auch
1: nicht, die werden ja auch nicht so groß, ja, ja. die Buckelachse. Ist auch so schade, die, hm. Wenn wenn die so groß werden würden wie ein Atlantischer, wäre wäre schön, aber die. Ja. Ich glaube, oh, ich ich habe damals gegen den mit zu... der Sechser Fliegenrute
2: gefangen, das hat schon Laune gemacht.
1: Ja, du, das Laune gemacht ja, mit hat, einer Sechser? Steht, steht Und schmecken Frage. tun sie auch. Ja, die, die wir gefangen hatten, nicht mehr. Das war ein bisschen zu spät. Also wir haben sie, ah, okay. das, war auch, das war auch so komisch. Wir haben die gefangen, mussten die töten, aber konnten sie nicht essen so aber wir haben denen Gefallen getan indem wir sie getötet haben weil sie sonst halt verrottet werden am lebendigen Leib so hm. und so hast du sie gefangen und das äh, ist auch das so erlöst. verrückt
0: dass das überhaupt dass es sowas gibt dass die Viecher einfach quasi lebend äh, ja ich sich auflösen <lacht> ja echt richtig crazy aber gegen diesen zu hohen Nährstoffeintrag durch äh, diesen durch das Massensterben äh, da müssen wir einfach nur unseren Jungs Hier von der alten Fahrt Bescheid sagen die stellst du dann <lacht> an den Fluss und dann ist da aber nach drei Tagen nichts mehr übrig
3: du,
1: da ist kein Buggelachs mehr <lacht> Ja, also es ist fast wie, wie
2: sehr angepasst da die verschiedenen Ökosysteme sind. In Kanada, wenn da eine Staustufe ist und dann eine Lachszucht ist, dann werden die Fische, die da vermehrt werden, die haben ja ähnliche Projekte wie wir, jetzt keine Wiederansiedlung, sondern einfach um den Bestand da Instand so Haltung. zu halten, wie wenn da keine, keine Staustufe wäre, dann werden die vermehrten Fische, sind dann danach bei denen tot, bei uns leben sie noch, also die schlagen die erst ab und dann streifen sie sie so ab und die werden danach hm. in die Wälder gefahren um diesen Nährstoffkreislauf aufrechtzuerhalten. Und bei uns Ach, macht man sich dann Ja, ja, die werden dann in die Wälder gekippt, um diesen Kreislauf da am, am Leben krass. zu halten. Und bei uns äh, ist es genau andersrum. Bei uns haben wir Angst davor oder sorgen wir uns eben, dass das einfach zu viel wird fürs Ökosystem an Nährstoffen.
1: Ja.
2: Schön, krass, wie ja, unterschiedlich dir mal, wie, Ökosysteme wie krass kriegen. das ist,
1: wenn da auf einmal äh, innerhalb von, weiß nicht, zwei Wochen Drei Millionen Lachse tot mhm. am Ufer liegen und da vergammeln. Also das muss ja nicht nur stinken ja. wie die Pest, sondern ich wollte gerade sagen,
0: das muss richtig ekelhaft sein.
1: Das äh, ja, ist schon echt. Ah, ja, das wird ein, wird ein geiles Video da. Die sind schon sehen auch abgefahren aus. Wir haben einen gefangen. Ja. Du kennst das Foto schon, Max?
0: Ja. Die das sehen so crazy aus.
1: Alien einfach. Alien. Hät mir jemanden, weißt also, du, äh, du. kannst du kannst zehn Leuten wahrscheinlich das Foto zeigen und acht davon sagen: Was ist denn das für ein komischer Photoshop? <lacht> <auf. lacht>
0: ah, Fab, Fabi, weißt du, ob die, äh, was, was quasi in diesem Buckel drin ist, wenn die den bilden? Die bilden den ja auch erst vorm Leichen dann, ne?
2: Ja, äh, die bilden den erst, also wie bei uns, der Lachs, der bildet ja dann die, äh, den Leichhaken aus der männliche ja. Lachs und äh, kriegen diese Laichfärbung. Boah, was da drin ist wahrscheinlich, ist es einfach Muskelgewebe oder Fleisch, Fleischgewebe
1: oder Fett, irgendwas, ja, also, äh, was der okay, da anlagert. Knobliges Knorp wahrscheinlich, knorpeliges Fleisch. Also die, so. die
2: wir da mitgenommen hatten, das waren alles sehr frisch aufgestiegene. Hm. Ähm, die hatten noch nicht diesen Buckel, aber ich, ich glaube, das ist irgendein
1: Fleischgewebe einfach oder Fettgewebe. Die meinten auch das ist zu ja unglaublich, damals, wie schnell die das bilden. Äh, die meinten auch zu uns damals, wärt ihr so vor zwei Wochen gekommen, dann hätten wir die alle noch essen können. Weil da waren, die noch, ja. da waren die noch gut quasi. Schlecht. Ja, ja, ist krass. Aber
0: gerade so eine eingewanderte Art, eigentlich müsste man doch dann viel mehr darauf umschwenken. Das ist sowieso immer so eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, mit Natur- oder, ich sag mal, Wildlachs und Zuchtlachs. Äh, was ist denn jetzt besser? Oder darf man gar keinen Lachs essen? oder äh, Also bei dem denke ich mir jetzt, bei den Buckellachsen, so, ja, na, wenn die eh invasiv sind und da eigentlich gar nicht hingehören, dann fangen die halt alle da raus, wenn sie da reinziehen. Und dann haben wir Unmengen an Lachs zumindest schon mal. Auch wenn es eine andere Art ist, aber es ist ja schon trotzdem sehr ähnlich vom Fleisch und so. Ähm, ja, das war, aber wie, wie siehst das, du das? Das wird, glaube ich, also, als,
1: pazifischer, als pazifischer Wildlachs verkauft, ne?
0: Ja, den gibt
2: es ja zu kaufen, diesen Wildlachs, genau. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das normal nicht Sockei ist, also dieser, äh, der nee. sich so rot färbt. Ja, ich glaube, glaub, das ja, ist eher der pazifische Wildlachs. Ja. Ähm, aber an sich schmeckt der ja gut. In Kanada kann man den auch einfach so als Sushi und so kaufen, also den Wildlachs. Ähm, mhm. Und das wäre eigentlich eine super Nahrungs- oder eine super Ressource, die man ohne schlechtes Gewissen nutzen könnte, ja. Aber halt immer okay, die Frage, was für einen Schaden macht man durch die kommerzielle Nutzung? Also Fischereimethoden müssen halt angepasst sein. Ja, Wie schafft man es, dass kein, pa kein atlantischer richtig, Lachs dadurch ich zu glaube, schaden kommt Ich glaube nämlich,
1: das ja. größte Und Problem so. ist, wenn du die alle wegfängst, dass du dann halt auch die ganzen äh, leichtfreudigen äh, atlantischen, die gerade hochziehen, dass du die auch wegfängst, weil die stehen ja dazwischen. Ja, da oder zumindest stresst
2: einfach. Ja. ja,
1: die meinten auch zu uns, dass die äh, teilweise dann irgendwie kommen, wenn die Pazifischen, also die sind auch, die sammeln sich alle vor der Küste äh, und die sind auch dazwischen, aber die warten immer so ein bisschen und dann kommen immer so Grüppchen und so schubweise kommen die dann immer den, den ja. Fluss hoch. Ähm, ja.
0: Wenn es gerade nicht so busy ist mit den nee, Rökelachsen. Nee, wirklich, ja, er meinte, die sind krass, ja, ja.
1: krass gestresst von denen. Ja,
2: ja, ich, ja. Ich, das habe ich auch schon gesehen äh, bei, bei Kollegen, so unterwasseraufnahmen, Wasseraufnahmen, wo genau diese Buckellachse, die atlantischen verbeißen und sehr territorial sind. Also da kann ich mir auch einen sehr negativen Einfluss von den Buckellachsen vorstellen, dass die einfach die, die einheimischen Fische so arg stressen, dass die sich ja. gar nicht mehr auf das Konzentrieren dieses, für Wasser eigentlich. Dieses Verbeißen das habe ich
1: auch äh, habe ich selber gesehen, wie, wie krass das war. Also du hast die vor allem im Wasser, hast du die stehen sehen und äh, da, da ist wirklich alle fünf, sechs Sekunden ist mal so einer ausgeschert aus seiner Kuhle und äh, hat irgendwo einen anderen weggebissen oder weggezwickt. Ja. Also das ist echt krass.
2: Ja.
0: Aber ähm, spannend, insgesamt wie wie trotzdem, verändert. Voll. sagst du äh, gar keinen Lachs kaufen, nur Wildlachs kaufen oder Zuchtlachs in einer bestimmten Form?
2: Eigentlich ist es wie mit allem maßvoll äh, genießen. Mhm. Also wenn, wenn wir irgendwie zu ein, zwei festlichen Anlässen im Jahr äh, als besonderes Highlight Lachs essen würden, dann wäre das erstmal kein großes Problem. Ein Problem ja. ist eher dieser extreme Konsum, der halt die letzten Jahre auch sehr gestiegen ist gerade beim Lachs mm -hmm. und die, die Nachfrage zu decken. Das erfordert halt Methoden in der Zucht, die nicht wirklich toll sind fürs, fürs Umland oder für da, wo die Zuchten halt wirklich stehen. Ich auch mal, Aber also ich, du da sagst dann eher, eher Wildlachs trotzdem.
0: Auch wenn man damit, wenn man den, den Bestand damit quasi verringert mit Wildlachs, äh, was man ja mit einem Zuchtlachs nicht machen würde, sagst du trotzdem eher Wildlachs kaufen?
2: eher den Wildlachs und dann habe er wirklich, also es ist wahrscheinlich sehr schwer, darauf drauf äh, am Ende wirklich Einfluss zu haben, woher kommt er, ist es nachhaltig, ja. äh, macht man da äh, den Bestand, äh, tut man dem da gut oder ist es eher schlecht? Also, dann bin okay, ich doch eher ja. wieder beim, beim, äh, selbst gefangen oder, oder gezüchteten ja. lokalen Fisch, äh, den der Fischer hier anbietet oder den man eben als Angler selber fang, fangen ja, oder, kann. Ja. Das oder ist dann irgendwie mehr Forelle doch fangen. die bessere Alternative.
1: Meerforelle fangen und dann irgendwie versuchen, den so ein bisschen als Lachsersatz Zum zu Zum Lachs zu machen. Ja, cool. Ja. Meerforelle Lachs des armen Mannes. Nehmen wir ihn mal. <lacht> oh, pff, ich glaube nicht, dass Meerforelle schlechter ist. Ja, also das wird ist der Meerforelle gerade nicht gerecht. Ja. Nein, das ist nicht, nee. aber aber man kann ihn ja auch so eine Meerforelle kommt ja dem Lachs würde ich sagen am ähnlichsten so von ja. vom Fleisch vom Geschmack und so und äh, ja. vielleicht sollte man dann wenn man Lachs haben möchte und nicht die Möglichkeiten hat da irgendwie rauszufahren und trolling zu machen dann äh, vom Ufer ja, ja, oder, oder man, 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 man versucht wirklich mal
2: wirklich, man versucht, wenn man dieses, äh, also ich liebe Lachs oder vor allen Dingen auch Sushi. Ähm, da bin ich ja. mittlerweile zu übergegangen. Äh, fein geschnittene Karotten mit, <lacht> äh, nee, <lacht> nee wirklich äh, pflanzliche Alternativen ähm, okay. mit äh, mit Algenaroma und äh, mit Räucheraroma einzulegen. Das kommt schon mhm. nah ran an, an Räucherlachs zumindest. Also man kann sich so ein bisschen ja. äh, helfen wenn man ja. nicht drauf verzichten will, ganz.
0: Ja, also es ist natürlich nichts, worauf man jetzt nicht verzichten könnte. Also es, es ja. äh, klar, kann man auf jeden Fall, wenn man, wenn man will. Wie Yoshi schon sagt, Thunfisch ist eine super Alternative. <lacht> nee, aber, äh, <lacht> auch halt, nicht. Also ja, Süßwassersushi, so wie ihr es neulich gemacht habt, ja, ja, genau.
3: Zander ist super.
1: Zanderbarsch ist ein super Fisches. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben ja da äh, so eine Zander-Roll gemacht und die so gebacken. Ja. Also mit Sojasauce und ein bisschen Wasabi. Und wenn du dir da noch eine Scheibe <lacht> ja. Ingwer drauflegst, also da gebe ich dir einen Zehner, wenn du mir aus fünf Sushi-Rollen sagst, ja, welcher ja, ja. Lachs ist und äh, welche damit Zander ist. Also beim besten Willen.
0: Also, gerade so eine gebackene oder so, das Richtig. ist schon. Ja, klar, und da klar auch dann auch noch, ja, wie du gesagt die, hast, mit wir, Sojasauce, Wasabi. Wir, genau. wir, <lacht>
1: wir Deutschen sind ja sowieso, wir, wir baden ja quasi das Sushi da nochmal drin. Wir, wir tränken das ja nochmal ja. in Sojasauce. Also, äh, dann hast du noch den Reisessig da drin und weiß ich was alles. Das ist schon, also, ja. und da ist ja auch in dem Sushi, was man so bei uns bekommt, da ist ja in so einer gebackenen Rolle auch jetzt nicht, keine Ahnung, pro Rolle 600 Gramm Fisch drin. Nee, das ist immer nur so Bleistift, ein Bleistift, so ein Bleistiftdicker Streifen drin. Also, da ja. kann man, wenn man, äh, ja, wie gesagt, äh, da man ein bisschen Zander reinlegt, kann man da auf jeden Fall das auch als anderen oder anderen auch als äh, Lachs verkaufen. Bin ich bin mir sicher.
2: Ja, ja,
1: sollte jeder ja. unbedingt mal ausprobiert haben, der sushi Macht man noch, noch Lach, einen Tropfen, äh, hier Zander oder einen Tropfen Karotin aufs Filet und dann <lacht> läuft das Ganze.
0: Ja. <lacht> Ja, perfekt, noch ein, bisschen, noch ein bisschen ungesünder machen, einfach mit irgendwelcher Lebensmittelfarbe und dann äh, ja, dieses super. Dieses Karot Wobei äh.
1: Karotin, glaube ich, nicht mal so ungesund ist,
0: oder?
2: Oder man nimmt einfach rote Betesaft, dann oder so genau. auch an die rote Farbe. Auch, auch
0: super zum Farben, <lacht> dann wird es vielleicht so ein bisschen Thunfischartig <lacht> noch so von, von der Farbe. <lacht> weißt man, reinläuft so richtig schön der rote müsste Saft raus. Man, so müsste
1: man eigentlich mal diesen, äh, kennt ihr von, von ZDF, diesen äh, Lege, der man alles nachkocht? Nee.
0: Ach so, doch, ja, doch, 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 kenne ich, kenne ich. Der hat mal ein y nachgekocht, ja. in Anführungszeichen. Also ich kenne den Typen echt, ja, ich,
1: ich finde die Art von dem so unfassbar anstrengend. Ich mag den auch nicht. Der ist ganz schrecklich, ja. aber ich finde das Format so geil, dass ich mir das teilweise echt gebe. Und dem müsste man ja. eigentlich mal, oder könnte man auch Moritz halt irgendwie mal beauftragen, dass der mal sowas so ein Sushi macht und den Leuten dann einfach so sagt, ja, Verkauft es mal jetzt quasi den Leuten als Lachs- und Thunfisch-Sushi. Aber eigentlich ist es Zander oder ja. weiß nicht, Brasse oder keine Ahnung. Äh, Checkt doch mal ab. Ja, ob ja das Brasse ist merkt. wieder
0: grätig. Ja, wobei, ja, wenn du äh, dann
1: irgendwie so ein Thunfisch-Tatar Tat hast, hast du ja Brassentatar oben drauf.
0: Ja, klar, klar. Das ist, ach, das, das würde keine Sau merken. Also, wie weißt, du schon gesagt hast, wir machen da haben so viel anderen Geschmack da drin, dass der reine Fisch, da musst du schon Sashimi nehmen, damit du das äh, wirklich, oh. wirklich merken kannst. Weil da, da würde ich behaupten, merkt man es, aber äh, ja, bei normalem Sushi nicht. Ähm, damit wir jetzt hier nicht so krass überziehen, wir sind nämlich schon wieder bei deutlich über einer Stunde. Ich, mich würde mal noch mal interessieren, wie dein Jahr so aussieht. Also arbeitsmäßig, was du wann, fängst an. Wann steht an, was ähm, an? Genau, du, ja. du fängst an. Oder was? Also, fangen wir einfach jetzt an. Also jetzt ist ja quasi Ende des Jahres, beziehungsweise dann auch schon fast wieder jetzt Anfang des Jahres. Wie geht's los und wie endet dann?
2: Ja, ich, ich fange mal jetzt an. Genau, ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt im Lachsjahr. Jetzt äh, liegen im Prinzip unsere, die Eier, die wir gewonnen haben, von den Rückkehrern auf im Bruthaus. Ähm, mhm. und ja entwickeln sich quasi im Ei also gerade wenn die Rückkehrer wieder ausgesetzt wurden eine relativ ruhige Zeit wo man halt jeden Tag Wasserwerte kontrollieren muss Eier, kaputte Eier auslesen und schauen muss dass es eben ähm, da alles gut geht in der Entwicklung dann ähm, wie viele wie viele sind das so
1: verhältnismäßig die da so am Tag rausfallen an äh, kaputten Eiern so also ganz, wir ganz sind grob? unter also ganz grob am Tag
2: äh, vielleicht 100, ja 100 bis 500, je nachdem in welchem Stadium der Entwicklung man gerade so ist. Von? Bei Ach, von? muss man aber dazu sagen, genau wie viel es sind bei über einer halben Million.
3: Okay. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, genau, also das, das ist...
2: Verhältnis muss man sehen. Am Ende vom Entwicklungs äh, im, von dem Entwicklungszyklus bis zum einen Grammfisch. Vom Ei ab sind wir so bei unter 10% Verlust meistens. Oh, das ist gut. Und um, das, um das wie meine Relation. In, äh, genau, in, ja. in freien Wildbahn ja. sind wir da bis also, uh, teilweise über 90% Verlust, je nachdem, was für ein Oha. Gewässer wir jetzt haben. Also wenn wir jetzt hier ein begradigtes äh, kleines Fließgewässer mit extrem hohem Feinsedimentanteil äh, haben, dann sind wir bei deutlich über 90 Prozent äh, Ausfall. Das, wir, das ist auch Krass. einer der Hauptgründe, warum wir sagen, wir, wir brauchen das noch in unseren Gewässern, weil ja. das Kieslückensystem eben äh, und die Gewässerstrukturen das einfach teilweise je nach Fluss äh, Die werden noch nicht einfach, einfach
1: weggeschwemmt und. Äh
2: so. Die ersticken meistens. Oh, also die okay. legen die ja in den Kies, die Lachse, ja. und die, die graben ja erstmal so eine Laichgrube, ja. legen die Eier da in den Kies und dann äh, durch diesen hohen Feinsediment, Anteil Feinsediments sind so ganz feine Sande und so, die sich im Kies ablagern. Ja. Die lagern ja. sich dann eben um die Eier rum und dann werden die nicht mehr mit frischem Wasser versorgt und dadurch äh, ersticken die.
1: Ah, okay. okay mhm. ja, ich dachte einfach, dass es vielleicht so wenig Kiesflächen gibt, dass die dass die Eier quasi nicht an, an Ort und Stelle bleiben, sondern so weggeschwemmt werden durch Begradigen und mehr Strömung und sowas.
2: Ja, kann auch passieren, aber hauptsächlich ist es wirklich so, dass die okay. da im, im, im Kies ersticken, leider.
1: Hm. Okay,
0: und wenn du sie züchtest, dann hast du natürlich auch keine Leichräuber. Außer du hast selber genau. mal ein bisschen, machst ein bisschen <lacht> was aufs Ei oder so. Aber ja. äh, macht, ja.
1: macht die da, hat die Grundel da einen großen Impact in der freien Wildbahn? nicht viel mehr als
2: andere Fischarten. So eine Barbe, wenn die über die über die kiesgruppe geht, dann äh, verschwinden auch ganz schön viele Lachseier drin. Also natürlich, je, jeder Fisch, der irgendwie äh, Laich frisst und das ist quasi jeder Fisch, der es ins Maul bekommt, weil das eine geniale Eiweißquelle, der wird sich ja. freuen, wenn er so ein Lachsei findet, aber ähm, Jetzt nicht mehr als andere Fische, würde ich sagen. Okay. Und so viele Gründeln haben wir zum Glück auch in diesen Oberläufen, wo der Lachs ableicht, nicht. Hm. nicht da ist dann doch eher hm. noch die Koppe vorhanden und andere Fische.
0: Hm. Ja, okay. Genau, dann, Okay, also jetzt äh, im Moment seid ihr am Brüten, genau.
2: Genau, dann schlüpfen die Lachse. Äh, meistens fängt es so ein bisschen nach Weihnachten, Silvester an und geht dann aber ähm, ein, zwei Monate, je nachdem, wann wir die Fische abgestriffen haben ist es
1: dann so, dass sie mm. quasi auf Arbeit ankommt und so, ja Leute, jetzt geht's los, die Ersten sind da. Sind ja, so ungefähr ist es
2: tatsächlich. Äh, man merkt schon, wenn man ins Bruthaus reinkommt, dadurch, dass die Eier dann sich auflösen, die Eischale, und der, der Brütling frei wird, bildet sich auf dem Wasser Schaum, also so Eiweißschaum. Ah, okay. Und dann hm. hat man direkt viel zu tun. Die Eischalen vom Gitter wegsammeln. Ähm, hier schauen, dass die Schaumkrone nicht zu hoch wird und irgendwelche Sachen, Gerätschaften, nass werden und so. Also da Wasser wechseln, Wasserwerte verändern sich dann sehr stark durch die, äh, durch die eingespülten Eiweiße. Da muss man bestimmt auch, da äh, da man ist bestimmt dann auch
1: ein krass, krass ruhiges Händchen haben, oder? Jetzt so ruhiges mit, Händchen. Mit Pinzette und so, diese ganzen, auch wenn man die die, die kaputten genau. Eier raussammelt und so, da muss man bestimmt, das ist ordentliche Sisyphus-Arbeit, geht doch bestimmt auf den Rücken. Es ist eine, es ist mit die anstrengendste
2: Arbeit, da dann irgendwie acht bis zehn Stunden, äh, das Wasser hat vier Grad, die Raumtemperatur mhm. ist nicht viel wärmer und da dann acht bis ja. zehn Stunden an der, an der Rinne stehen und Eier auslesen, ist äh, mit die härteste Arbeit, die's, äh, die man so in diesem äh, Zyklus da hat, in diesem äh, Lachszyklus.
1: Das glaube ich, ja.
2: Genau, dann, äh, wenn sie geschlüpft sind, dann bleiben sie noch eine Weile äh, in diesen, äh, das sind so Kästen, also Bruteinsätze, da sind so 8.000 bis 9.000 Eier drin im Normalfall, ähm, da liegt eine Matte drauf, so muss man sich vorstellen und die Eier liegen auf dieser Matte, die hat so Schlitze und wenn die kleinen Lachse schlüpfen, dann fallen die durch die Matte durch und die Eischalen treiben ab. Und dann bleiben die Lachse, das soll so ein bisschen das äh, Kieslückensystem äh, darstellen, die bleiben dann unter dieser Matte liegen, dann immer mit frischem Wasser von unten versorgt und können dann ganz in Ruhe, die haben ja noch diesen Dottersack, ähm, die so den Dottersack aufbrauchen und davon zehren und eben wachsen. Das dauert auch noch, mal echt nicht, äh, auch noch mal ein paar Wochen. Und da beobachtet man so eben, schaut, wie geht's denen, passt alles, sammelt die Eischalen ab und äh, überwacht es einfach und dann muss man das ist sehr entscheidend beim Lachs genau diese drei Tage abpassen wo die vom Dottersack auf Nahrung umstellen würden wenn man die verpasst dann hat man verloren dann äh, werden die nie wieder an Nahrung gehen das Krass. ist, ist leider okay. so also, ist ein das sehr enges Zeitfenster ist die am Anfang wir machen von Anfang an Trockenfutter also ganz ganz viel. Feines, fein gemahlenes Trockenfutter aus Fischfehl, Fischöl und verschiedenen anderen. Ein <lacht> bisschen hochwertiger. Und halt perfekt angepasst auf die Bedürfnisse des Fisches. Ähm, da werden die eben per Hand am Anfang angefüttert. Ähm, bis zu 20, 30, 40 Mal am Tag äh, läuft man durch die Becken und füttert die mit einem kleinen Löffelchen. Streut man was drauf und schaut, wie reagieren die. Ähm, kann auch dann immer mal wieder Fische rausfangen und schauen, ist der Darm denn schon gefüllt? Sieht man dann, weil die noch so leicht durchscheinend sind. Das klingt ja wirklich fast wie, wie bei einem Kleinkind Furtazin. oder bei einem Baby, dass du die
0: ja? quasi per, per Hand fütterst.
1: Was möchtest du, Mats, gerade?
0: Ich habe gesagt, es klingt ja wirklich fast wie bei einem Kleinkind oder Baby, dass du die per Hand fütterst.
2: Ja, ja, das ist, äh, sind zwar, äh, eine halbe Million kleine, <lacht> kleine Babys, aber äh, es ist tatsächlich äh, sehr Zum Glück äh, nicht, aufwendig. Oder? Zum Glück schreien sie nicht, ja. <lacht> 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 ja. Ähm, genau. Und dann, wenn die mal am Futter sind, dann wird es ein bisschen entspannter. Da muss man, ähm, hat man Futterautomaten, die eben in gewissen Zeitabständen immer wieder Futter ins Becken streuen. Und, äh, dann rechnet man sich eben durchs Gewicht der Fische aus, die brauchen so ungefähr zwei Prozent ihres Körpergewichtes am Tag Futter. Ähm, rechnet man sich eben aus, wie viel Futter ein Becken braucht. In so einem Becken sind so 20.000 bis 40.000 Fische und muss dann immer Futtermengen anpassen, muss gucken, wie wachsen die ab, passt das alles, wachsen die zu weit auseinander, verbeißen die sich vielleicht und muss dann eben agieren mhm. und hat dann eigentlich bis Mai ziemlich viel zu tun in der Aufzucht. Und ab hm. Mai oder Anfang Mai fängt es an, dass wir mit dem Besatz anfangen. Und Das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema und eigentlich mit die schönste Arbeit, weil dann sind wir wirklich den ganzen Tag eigentlich nach zwei, drei Stunden Zuchtanlage, sind wir eigentlich den ganzen Tag draußen und laufen mit Eimern durchs komplette Einzugsgebiet, durch alle Bäche hier in der Region und besetzen Lachse. Okay,
1: und Nein, das, das kann ich mir vorstellen. Zwei bis zwei so Monate lang. Das stelle ich ja, das mir geil ist so vor. Das ist so ein bisschen wie, Lohnung. wenn man ja wenn man so, weiß nicht, von so einer Vogelschule sieht, wenn die irgendwie so ein Eulenbaby äh, Küken aufgezüchtet haben und das dann so in die, in die freie Wildbahn setzen. Geil ja, vor. das ist
2: das ist echt immer äh, die fast die schönste Arbeit, weil man, man steckt da ein halbes Jahr wirklich harte Arbeit rein bei äh, sehr niedrigen Temperaturen und nasskalt und es ist wirklich harte Arbeit und dann hat man aber so diesen Lohn, man kommt raus im Frühling, so die, die Bäche, die Natur erwacht so und man bringt da die Lachse raus in ihre neue Heimat, das ist schon echt immer ein tolles Stell Gefühl und eine tolle Arbeit.
0: Stelle ich mir auf jeden Fall geil vor, aber wie ist es dann, wenn du das alles gemacht hast, dann dieses tolle Gefühl beim Entlassen der Fische sozusagen hast und dann einfach so wenig zurückkommt? Denkst du da, wofür mache ich das ja eigentlich? Oder ist es eher so, dass du sagst, ey, wir müssen noch mehr machen?
2: Es ähm, ist eher ein Ansporn, noch mehr zu machen tatsächlich. Also ähm, man sieht durch dieses viele Draußensein halt sehr deutlich, was so schief läuft an unseren Gewässern. Hm. Und das ist eigentlich jedes Mal für mich ein Ansporn, mich noch mehr dafür einzusetzen, dass es besser wird.
0: Ja, ja die richtige Richtung natürlich, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt frustrierend ist, wenn man sagt, so, es ist hier alles, es wird immer schlimmer quasi, wir sehen gar keinen richtigen Fortschritt, keiner interessiert sich dafür, also hier wird weiter begradigt, hier wird weiter eingeleitet, hier wird weiter, keine Ahnung, der... Gut, der Klimawandel ist jetzt nicht direkt vom äh, vor Ort gemacht, sage ich mal, aber auch der äh, wirkt sich weiter negativ aus und du denkst dir so, ja, aber kann, kann ich mir vorstellen, dass es auch in die Richtung gehen könnte und Leute sich denken so, was was soll das hier eigentlich, wofür mache ich das?
2: Ja, äh, auch die, das äh, stellt man sich öfter, vor allen Dingen, wenn man dann wirklich so vor Sachen gestellt wird wo man eigentlich denkt, wenn man jetzt aus, also gut, jeder hat seine Gründe, warum jetzt zum Beispiel der eine irgendwelche fischfressenden Vögel schützen will und der Nächste will äh, da eine Wasserkraftanlage gerne bauen, weil er will Strom erzeugen und der Nächste äh, sagt aber, wir müssen was für den Hochwasserschutz tun, weil äh, sonst spült uns das nächste Mal halb Köln weg. Hm. Jeder hat seine Gründe und die sind auch äh, oft sehr, sehr gut. <lacht> aber ja. es ist schon teilweise richtig frustrierend, wenn man sieht, oh scheiße, jetzt äh, es passiert nicht das, was passieren müsste oder noch schlimmer, es wird was schlechter gemacht, was eigentlich schon ja. nicht so gut ist, aber es wird halt einfach noch schlechter gemacht, weil da jetzt ein Wehr gebaut wird und dann eine Wasserkraftanlage reingebaut wird und das ist einfach, man weiß, dass das jetzt hier, dann ist da halt Ende für den
1: Lachs. Ja. Wie viele meintest du, ja. sind
2: zurückgekommen dieses Jahr? Jahrhundert? Und dieses Jahr sind wir in NRW so bei roundabout 140 Rückkehrern, die Voll wir riesig. registriert haben. Ja. Ja. Von also, wie viel ausgesetzt? Das dunkel so. die letzten Jahre waren wir eigentlich immer so zwischen 400.000 und 600.000 Fische. Alter Schwede.
3: Und das und sind was, nur wir. Was?
2: Also es gibt noch andere Anlagen, die zwar nicht so viel produzieren, aber auch Besatz machen. Also das, ja. äh, in ganz NRW kommen wir da locker über die Millionen, würde ich sagen. Okay, und Was 100, passiert 140 sind aber also nicht nur,
1: ganz kurz, 140 sind nicht nur bei euch, sondern generell in NRW zurückgekommen.
2: In NRW registriert, genau. Puh, oh yeah. Wobei die, wir ne. mit unseren Anlagen schon am effektivsten fangen. Also die meisten Fische werden bei, werden an der Sieg registriert, weil das einfach baulich die äh, Anlage ist, die am meisten Rückkehrer auch fängt. Wir haben zum Beispiel an einem anderen Fluss, an der Acker, haben wir auch eine, eine, eine Fangeinheit, die fängt aber nur 5 bis 10 Prozent der Fische, die dieses System aufwandern wollen. Der Rest schafft es einfach dran vorbei. Mhm. Und an der Sieg sind wir so bei 50 Prozent der Fische, die aufsteigen wollen, schaffen es vorbei. Und 50 fangen wir, wobei dieses Jahr haben wir schlecht gefangen, weil die Wasserstände sehr hoch waren. Und dann schwimmen die einfach dran vorbei. Dann mhm. gehen die gar nicht in unsere okay. Fangeinheit.
0: Okay, okay. Aber gut, das ist ja prinzipiell, also klar, für euren Bestand, äh, für eure Kontrolle vom Bestand nicht so gut. Heißt aber nicht, dass der Bestand deswegen nicht besser ist als das, was man halt fängt, ne?
1: Naja, naja sie, haben, sie, haben, sie haben dadurch halt 100, äh, 50 Prozent weniger, die sie quasi abstreichen können, oder?
2: Wir entnehmen oder? eh nur eine gewisse Zahl. Also wir ah, okay. entnehmen maximal 100 äh, Fische, 110 Fische so um den Dreh, also 50 hm. Paare, sagen wir das ist so die Zahl, die wissenschaftlich festgelegt ist, um eine möglichst maximale genetische Vielfalt äh, darzustellen, also dass man keine ähm, ja, ja. Geschwisterverpaarungen macht und solche Geschichten, dass der genetische, die genetische Vielfalt erhalten bleibt. Ähm, die entnehmen wir, um eben Bestand zu stützen. Der Rest soll auch natürlich ableichen und äh, da werden auch Naturbrutkontrollen gemacht, also ähm, Bevor wir besetzen, gehen Teams raus, die Elektro befischen und schauen, hat da Naturvermehrung stattgefunden und das nochmal äh, dokumentieren. Okay. okay. Ja, ja, mal mehr, mal weniger. Wir hatten jetzt echt, ähm, also 2018 bis 22 waren sehr schlechte Jahre. Ich meine, war ja überall in den Medien, Trockensommer, mhm. niedrige Wasserstände, Wasserhaushalt geht runter. Das ist mhm. für den Lachs extrem schlecht oder für alle Wanderfischarten extrem schlecht. Ähm, aber jetzt dieses Jahr war wieder äh, sehr gut und wir gehen davon aus, dass wir eigentlich in allen äh, wichtigen äh, Lachsflüssen auch wieder Naturvermehrung okay, haben. das ist ja schon haben. mal
0: positiv. Klingt, klingt, klingt genau, Kleiner klingt erstmal äh, nach, ja, wie, genau wie Yoshi sagt, nach einem Lichtblick. Ja, da würde ich sagen, Yoshi, äh, gibt es noch eine spezielle Frage, die du dazu hast, sonst habe ich nämlich noch eine. Also es ist halt ein. Nee,
1: eigentlich nicht. Ich bin. Ja, es ist ein. Äh,
0: genau, krass ein krass umfangreiches Thema. Thema. Ne? Deswegen, ich habe ja vorhin schon gesagt, also wenn wir den Maifisch noch mit reinnehmen, dann wird es richtig wild. Äh, dann brauchen wir definitiv eine zweite Folge. <lacht> Aber mich würde mal noch interessieren, gibt es irgendwas, was wir als Angler jetzt, die hier vielleicht nicht irgendwie in äh, unmittelbarer Nähe zum Lachsfluss oder äh, ähnlichem wohnen, wo man da helfen kann, ehrenamtlich oder sonst was? Äh, was können wir jetzt auch bei den Leuten, die hier zuhören? machen um da irgendwie vielleicht das ganze zu unterstützen also
2: es äh, gibt ja nicht nur uns als lachs wiederansiedlungsprojekt sondern es gibt ja eigentlich an jedem größeren gewässersystem äh, Sachen oder Aktionen, die das versuchen von Anglern initiiert, die versuchen, das Gewässer besser zu machen, sei es Renaturierungen, sei es äh, verbessernde Maßnahmen an einem kleinen Baggersee, Flachwasserzonen schaffen, Pflanzaktionen. Sowas ist immer gut, wenn man sich damit einbringt, speziell auf Lachs- und Wanderfischprogramm. Es gibt bei uns äh, sogenannte Wanderfischaktien, also man kann ähm, für, für ein gewisses Geld Aktien kaufen und und Lachsparte mhm. werden. Ähm, das gibt es als Möglichkeit. Äh, da einfach mal beim Rheinischen Fischereiverband oder bei der Stiftung Was Wasserlauf, nennt sich die Stiftung, äh, informieren. Ähm, da kann man okay, eben mit Geld Packen Geld. wir mal die äh, Links
0: in die sogenannten Shownotes. Richtig, Aljoscha? Das,
1: oh. Genau, das werde ich machen, <lacht> Maximilian. Die werde Sehr ich dort gut. einpflegen. Super. Ja, dann? Nee, aber das doch, äh, ist doch auf jeden Fall eine Runde Nummer hier geworden, oder? Also ich fand es mega interessant. Ähm, schreibt ihr uns, Leute, gerne auch äh, hier in die Kommentare, die ja nicht so oft besucht werden bei Podcasts. Ich, ich muss ja auch sagen, dass ich, äh, glaube ich, noch nie nee, einen Kommentar unter einem Podcast verfasst habe. Ähm, aber ich glaube, das Thema war so interessant und äh, da werden bestimmt auch noch ein paar Fragen entstehen, deswegen äh, nutzt es doch einfach mal, mhm. das Kommentarfeld. Ähm, genau. Ja. Vielen Dank nochmal an Fabi. Hat mega Spaß gemacht. Äh, oder was ja, heißt, danke, mega, dass Spaß, ich so, da sein gemacht, Spaß gemacht sowieso, aber war auch äh, mega interessant. Ähm, ich wette, ich sitze gleich hier am Computer und äh, mache irgendwas anderes und mir werden noch so bestimmt so 15 <lacht> bis 20 Fragen einfallen und wir denken, ah ja, scheiße, jetzt haben wir das noch gefragt. Aber äh, wir können uns auf jeden Fall nochmal treffen, weil, wie du schon meintest, da gibt es ja noch ein paar andere Sachen, Maifisch und so weiter, Ähm, können wir auf jeden Fall auch noch mal in Zukunft irgendwann angehen. Heißt ja nicht, dass yeah, es jetzt sehr, hier... Vielleicht hier, kann man ja im
2: Sehr gerne. Ach ja, ja. und was ich, was ich noch anmerken kann, ist, wer hier aus der Ecke kommt zur Lachsaufstiegssaison. da endet nämlich eigentlich das Jahr, das hatte ich jetzt, da sind wir gar nicht dazu gekommen Stimmt. nach dem Besatz, und zwar zur Aufstiegssaison äh, September, Oktober, November, äh, da kommen die großen Lachse und auch große Meerforellen zurück. In, ins rhein und auch in die Sieg. Da bieten wir immer einmal im Monat oder zweimal im Monat, je nachdem, wie hoch die Nachfrage ist, Führungen an der Fangstation an, in Siegburg. Mhm. Die genauen Termine sind dann bei uns auch auf der auf der Homepage veröffentlicht und da kann jeder, der da Interesse hat, gerne vorbeikommen und uns mit äh, noch mehr Fragen löchern und sich mal äh, hoffentlich, äh, wenn er Glück hat, auch einen Lachs. Das war gerade eine Sache, anschauen.
1: die ich, Packen, für die Das Jungs. war eine Sache,
0: die ich gerade fragen wollte, ob das oder äh, sagen wollte, dass man vielleicht ja mal zur Besatzzeit äh, eventuell bei euch vorbeigucken könnte und das mit der Kamera mal den Leuten vielleicht auch äh, visuell darbieten und nicht nur hier so in äh, der Audioform und man vielleicht da, ja, sogar mal, äh, gibt es von euch irgendwie schon eine Doku oder so darüber über diese, es gibt ja prinzipiell solche Sachen, aber gibt es auch von euch was?
2: Ja, wir sind schon relativ regelmäßig. Bei mhm. uns war mal der BR, also Bayerischer Rundfunk, hat da eine Doku gemacht. Ähm wo das zu sehen ist, kann ich gerade gar nicht äh, genau sagen. Und demnächst wird auch im WDR was dazu oh, ja. ausgestrahlt werden. Und immer mal wieder so kleinere aus Ausschnitte sind zu finden. Also wenn man ein Wanderfischprogramm NRW oder Lachswiederansiedlung Sieg googelt, dann müsste man eigentlich äh, oder so ein paar paar kleine Schnipsel finden. Ja. Oder wir machen wirklich äh, im Frühjahr einfach mal ein Treffen aus und dann begleitet ja, cool, ihr ja. uns nochmal.
0: Super. Klingt wunderbar. Dann bedanke ich mich
1: ganz Verbleiben herzlich bei
2: ja, danke, dass ich dabei sein dürfte. Gerne, gerne.
1: Wir wünschen euch eine schöne Woche, Leute. Nächste Woche sind wir natürlich wie gewohnt am Start. Ich bin erstmal raus. Maxi,
0: verabschiedet ich euch euch. Äh, auch raus. Oder? Bei mir gibt es jetzt endlich hier äh, Essen, worauf meine Freundin schon wartet. Ich habe hier nämlich doch schon wieder überzogen. Was gibt es? Schön Lachs äh, wir haben mit Sahnelose. Äh, drei Kilo <lacht> Zuchtlachs äh, uns gemacht. <lacht> die gibt es jetzt. Nee, es gibt, es gibt Spare Rips. Samlachs. Selbst gemacht, selbst eingelegt.
1: Oh, das äh, geht schlimm Geht, geht schlimm Deswegen ich mal machen sein. wir Schluss
0: jetzt hier, nicht? Also, <lacht> bis zum nächsten Mal. Ja. Haut rein. Bis Cheers. dann, Leute.
1: Ciao, ciao. Tschüss.